0: keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy patszalvacsor és egy ulti
1: parti. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kules, Placid és Múzó, Rahán, Pifur, Lucky Luke alias Villánville, Piszkosfred, Asterix Garfield, Dr. Sörkámán, Szépalmási professzor, Dr. Justice, Vakars Tarahós, Snoopy, a Maxi család, Krapulak, Stintin, Fülig, Jimmy és a Dodók és más szuperhősök meg akik kimaradtak. Jó napot kívánok kedves hallgatók! Ez a klub rád jó, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. A mai műsor Han Endre barátunk ötlete alapján keletkezett, pénteken beszéltünk vele és éppen a műsorbizottság ülést tartott, megkérdeztük, hogy Bandi, mi legyen az Eheti Annóban? És akkor azt mondta Bandi, hogy legyen a képregény. Volt egy kis e, ná, tüm, szerkesztő azt gondolta, hogy, hogy lehet, hogy az nem érdekel annyi embert, mert a klubrádió hallgatói nem néznek képregényeket, de azt mondtam, hogy azért vágjunk bele, hiszen, hiszen az ember fiatal korában biztos, hogy rengeteg képregényt fogyasztott, és aztán persze vannak felnőttek is, akik képregényt fogyasztanak, számomra meglepetés volt egyszer, az egyik barátom, akivel együtt dolgoztunk a még éppeszű origonál Krich Balázs, számára nagyon fontos volt, hogy időről időre megvásárolja a legfrissebb amerikai képregényeket, megrendelt, és azok meg is jöttek. Felnőtt ember volt, nem értettem, hogy mit eszik a képregényeken, de majd megpróbáljuk kideríteni a mai műsorban. Úgyhogy arra bíztatom önöket, hogyha vannak emlékeik, élményeik képregényekkel kapcsolatban, akkor hívják a 2406953 at vagy a 2407 953 at sms a 0 30 30, -30 as számon is hozzá hozzászólhatnak a műsorhoz is persze a, a viber is. A műsorra készülve Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött át. nekem köszönöm szépen, egyúttal Isten éltesse, mert hogy József nappan ma, és amikor jöttem befelé, akkor azon gondolkoztam, hogy három nagy képregénnyel a kezemben fogok érkezni, az egyik az mindenféleképp a mouse lesz, a másik néhány évvel ezelőtt jelent meg, hát egy-két évvel ezelőtt jelent meg az ötös számú vágóhíd képregényváltozata, ami szintén megvan otthon, és hát mindenféleképp elhozom majd a Nyugat Plus zombikat a Oliver képregényét, ami az utóbbi évek egyik nagy szenzációja volt, a csak neked kislány, Énekesebb meg vezetője csinált egy képregényt, és gyakorlatilag kultusz képregényként működik a Nyugat Plus Zombik. De hát persze, és amikor a videós előzetesben elmeséltem, hogy hogyan kattantam rá Rahanra nagyon fiatal gyerekkoromban, és azt gondoltam, hogy obszidián kése van, meg is érkeztek természetesen a felkészült hallgatói reflexiók, és azt mondták, hogy nem obszidián kése volt Rahannak, hanem csontkése volt, és a csontkés ráadásul olyan tulajdonsággal bírt, hogy meg tudtam mutatni, hogy merre van észak, meg merre van dél. Na hát én erre nem emlékeztem, de arra biztatom Önöket, hogyha igen, volt kedvenc képregényük, amiért mondjuk sorba álltak, vagy megvették vagy vásároltak képregény újságokat, akkor mindenféleképp hívjanak, és ezeket meséljék Kíváncsiak vagyunk az képregényekről szóló történetekre. És a túlsó végén itt van már Dunai Tamás, a Szegli Tudományetem kommunikáció és tudományi tanszék adjunktusa. Jó napot kívánok! Jó napot! Önnek szakterülete a képregény. Hogy fordult rá erre a témára?
2: Nem tudom, lehet, egy generációsan egy picivel fiatalabb vagyok, én nagyjából a 80-as 90 évek fordulójának generációjához tartozom, aki már találkozott igen a kockással, meg, meg néhány alfa külön számmal és, és egyevekkel, de azért nagyrészt a Garfield, Pókember és, és a nyugati képregények, mármint az amerikai e, típusú képregények beáramlásával kapcsoltam igazából bele. De aztán nagyon hamar minden evő lettem, úgyhogy igen, aztterik, lekilük, Justice.
1: Doktor, <gül> és, és, uh, justice. és Justice. Justice.
2: Ezért nagyon hamar ugyanúgy kapcsoltak ehhez, meg, meg hát a hazai képregények is. Akkor a hasonló.
1: Amikor elkezdett ezzel foglalkozni, akkor a magyar képregény talán éppen válságban volt. 2005-2007 volt az, amikor már mindenki temette a magyar képregényt. Erre még, már, erre még, vagy már emlékszik?
2: Persze, abszolút. Én akkor éppen egyetemista voltam már. -e? E és, e és igen, e annyiban emlékszem, hogy. Uh, ott volt egy, uh, egy ilyen valóban egy válság az ezetfordul környékén, és uh, de talán 2005-ben jött létre egy ilyen magyar uh, uh, képregénykiadók szövetségek, képregényszövetség, ami elkezdett így azért ezzel lenni tenni, vagy tudatosan tenni, és létrehoztak képregényfesztivált, voltak olyan körök, akik mostán a Kingpin kiadós máshoz kötődnek, akik uh, akik pedig képregénybörzét csináltak, sőt, maga Harzat ezt csinálta ezt a képregénybörzét, tehát ott kezdett valami éledezni. Sokan féltették a képregényt, viszont sokan tettek is érte. És ez egy nagyon érdekes, izgalmas időszak volt pont természet.
1: Van egy állítás, hogy a képregény a 9. művészeti ág, és ha belegondolunk, akkor, akkor lehet, hogy ha visszamegyünk Altamirába, akkor azt lehet mondani, hogy az ősember már képregénnyel üzent vagy kommunikált. De lehet, hogy nem, mert szövegbuborék nem volt.
2: Igen, ezek nagyon messzire vezetnek. Vanóban vannak ilyen képregény történeti koncepciók, amikor még sokan legitimálni akarták maguknak ezt a médiumot, vagy elismertetni, vagy művészetként elismertetni, akkor nagyon sokszor a figuratív, elbeszélő művészet ilyen korádi alkotásaihoz nyúltak vissza, vagy mint a képregény előzményei. De azért a többség inkább a 19.20. századra teszi ennek a születését.
1: 1896. február 16-a.
2: Van, Azt... aki igen, de van olyan képregénytörténeti hagyomány, aki már az 1830-as, 40-es évekre, a, főleg Európában volt egy Rodolf Töffer nevű a, Genfi rajztanára, aki képes történeteket készített, csak ott még kép aláírások voltak, nem pedig szobugorékok.
1: Ha már szóba került a generációs különbség, ugye nem a fiatalok műfaja, és nem csak a fiatalok műfaja, a képregény?
2: Ö, nem, abszolút nem. Voltak olyan időszakok a története során, amikor akkor inkább a fiatalokat célozta meg, jelenleg szerintem nem, de ennek, ennek különböző általában ilyen. Történeti okai vannak, hiszen vagy társadalomtörténeti történeti okkai vannak, vagy, vagy média történeti okai vannak, hiszen, hiszen különböző időszakokban más-más szabályozási környezet vette körül a képregényt, ezért más is mást lehetett a képregények lapjain művelni.
1: Én, én az ön egyik tanulmányában, ami a médiakutatón jelent meg, csodálkoztam rá, hogy Magyarországon volt ilyen időszak, amikor be volt tiltva a képregény.
2: Hát a betiltés. Talán erős szó, tehát ilyen fel-felbukkantak akkor is néhány évente egy-egy képregény, uh -huh. mondjuk a 40-es évek végén, 50-es évek elején, de valóban egy ezért egy, egy szűkebb nyilvánossága volt a képregénynek, és, és valóban nem, nem volt egy preferált sajtómifaj vagy médium, attól függ, hogy minek nevezzük. De, de ettől függetlenül az nagyjából azért ott a 56-57 környékén, a, a nagy nyitás az 56 utáni ö, nagy nyitásnál, amikor sokkal több szórakoztató, meg, ö, ipari termék, sajtótermék jelent meg, akkor hirtelen azért a képregénynek is lett helye az országban, még hogyha az egy szűkebb kör is volt, hogy mi is férhet be és mi nem.
1: Én próbáltam felidézni gyerekkoromat, amikor a szüleim járatták a Füles Keresztre Egyvény újságot, amiben az emlékeim szerint aztán vagy így volt, vagy nem, tehát azért engem is megcsinálni, ha az emlékezet. Három képregény volt, volt egy valami, valami komoly, mit tudom én, valami szép, magyar szépirodalmi mű, jókai, vagy, vagy mixát, vagy bármi. Volt egy kis szilvásilajos, Lajos, és volt egy kis P. Howard, egy kis rejtőjenő, 14 karátos autó, és a többi, és a többi. És, és engem mondjuk rejtőjenővel maga a képregény ismertetett meg. Min múlik egy képregény sikere? Mitől jó egy képregény?
2: Szerintem ez a cél közönség elvárásaitól függ, vagy a közönség elvárásaitól függ. Szerintem nagyon sokan, nagyon sokféleképpen közelítünk a képregényeket, de persze szokás ilyen általánoságban mondani, hogy igen, a kép és szöveg együtt nagyon jól működik, vagy a karakterek, dinamikája. E, igazából a kép-szöveg kombinációban nagyon sokféle e, létezik, és van amelyik, e, van, amelyik dinamikusabb, az a kép és a szöveg jobban támaszkodik egymásra, és együtt próbál valami, olyat mondani, amit egyik vagy másik külön nem tudna, akkor általában jó képregényről beszélhetünk, de szerintem ezek, ezek kérdések, azokról mindig nagyon nehéz ö, beszélni, és, ö, és mivel nem irodalmár vagyok, hanem médiatudós, így logikus, hogy a kánonokról és hasonlókról ö, meg nagyon nehéz beszélgetni innen, hiszen hiszen az az irodalmárok terepe.
1: Akkor beszéljünk, kép mint működő. képregényről, mint médiumról, mint szakterületről. Szóval, hogy, hogy mit üzen, mi a lényege a képregénynek, hol helyezhető -e el, mondjuk azon a. És ugye szóba hoztam a 9. művészeti ágat, hogy, hogy ez hogyan és miképp működik.
2: Hát amiről mindenképp szóval, hogy van itt valami kép és szöveg integráció, már nagyon izgalmas, hogy valójában a képregénynek két vizuális elbeszélő rendszere van, hogyha valaki így jobban belevegy, mert hogy egyrészt van egy olyan, hogy oldalrendezés, ahol megvan a képek narratív sorrendje, térben elhelyezve, és ez, ezekre helyezük a paneleket, uh -huh. vagy képkockákat, és a képkockákon zajlik a cselekmény. És valójában ez a kettő is elég ahhoz, hogy egy képregényt olvasni lehessen, de persze a, a szöveg azért nagyon sokszor kikerülhetetlen, de vannak néma képregények is. Tehát innen, innen mondjuk a formanyelv felől közelíthetünk, vagy uh, legalábbis ez is egy
1: megoldás. Valamikor a 2000-es évek közepén, már említettem az Oligóta, ahol dolgoztunk, volt egy kísérletünk, csináltunk egy naponta folytatódó képregény sorozatot, az a legelő volt a címe, ami hát a. Ó, ez
2: nekem kimaradt.
1: Kimaradt, és nem is az a, nem is az a baj, hanem hogy ugye naponta, mint amint három-négy képkockával ment ez a sorozat, volt benne egy bivaj, volt benne Sandra Tuloka, barátnője, és, és a legelő történeteit idézte fel. Csak akkor még nem volt szélessávú internet, és magának a képregény rajzoltának a feltöltése, meg betöltése az egy kicsit bonyolult volt, és nehéz volt megnézni, és ezért talán nem lett sikeres. Nem is tudom, hogy, uh -huh. hogy van -e egyáltalán interneten működő képregény, vagy az internet alkalmas -e arra, hogy, hogy képregény legyen? Uh -huh. Vagy a képregénybe az kell, hogy jó napot leülök a fürdőszobában, leülök a bécére, és akkor képregényt nézeket, a olvasok. Uh -huh.
2: Na, er, erről a rejongók nagyon jókat tudnak vitázni. <gül> e, e, meg, meg én nagyon sok ilyen vitát hallottam. E, de egyébként szerintem abszolút működik az interneten. Ma, ma azt látni például, hogy az amerikai képregényiparban, vagy ha valaki nem tud elhelyezkedni egy nagyobb kiadónál, vagy csak közönséget szeretne toporozni, akkor olyan sokszor online publikál, és ennek meg is vannak a különböző felületei. E, van, ahol teljes püzeteket e, publikálnak. Van olyan is, hogy egyébként teljesen kurráns, uh, uh, nagy szerzők által készített képregények csak, uh, csak oda kerülnek egy oldalra, és akkor annyit fizetsz, szeretné, szeretnél, tehát, de, de vannak fizetős alkalmazások is, tehát egy, egy, egy egész izkalmas. Én azt látom, hogy az internet az egy uh, ilyen demokratizáló médium volt uh, abból a szempontból, vagy egy ilyen demokratizációt hozott, hogy, hogy nagyon sok alkotó, aki uh, ilyen hagyományos struktúrában nem tud elhelyezkedni, ott, ott megtállhatja a helyét, aztán néha ezeket meg kiadják később, vagy nagy karriert futnak be.
1: Tehát nem, nem, nem papír és nem szélesebb függő a, a, a képregény. Beszéljünk egy kicsit a magyar képregényről, a magyar képregény alkotókról, hol helyezhetjük el? Van-e helyünk a világ térképén nekünk magyar képregény alkotóknak, olvasóknak, rajzolóknak, befogadóknak?
2: Magyar alkotóknak abszolút, hiszen vannak olyanok, akik külföldre is dolgoznak francia vagy amerikai piacra, hiszen most már azért évek óta, pont a széles sár miatt igazából nagyon sokszor keresik az amerikai kiadók is, vagy akár a francia kiadók az olcsó munkaerőt, és egész elindultak Európa felé, Kelet-Európa felé, Ázsia felé, és, és nagyon, vagy, vagy Dél-Amerika felé, és nagyon sokan dolgoznak akár ezeknél a kiadóknál távmunkában, hiszen bármikor további lehet a képeket, vissza lehet küldeni, lehet azok a módositei. A digitális kor azért eltelkította a képregényipart, úgyhogy igen, ennek köszönhetően vannak olyanok, mint Futaki Attila, aki, aki dolgozott a szem Kott Szeinderrel, aki, aki Batman képregényeket uh -huh. készített és neki, neki rajzolt például horror képregényt az Image kiadónál, vagy Pirtrand, még lehet, hogy Szegedi Vandervumen színezett színezőként dolgozott be. Tehát egy, ilyenek léteznek. A magyar képregények önmagukban viszont azért inkább csak közel országokban jelennek meg, néha fordításokban. Tehát nem maga a képregény terjedt el, de a képregény alkotók azért dolgoznak a
1: határokon túl. És én azt is nagyon szerettem, ha lehetett valamit szeretni a 60-as, -70 70-as években, vagy 80-as években, hogy annak ellenére megvásárolta az ember például a, a, a PIF újságot, hogy nem tudott franciául, volt benne valami tárgy, a, a gadget, de hogy, hogy azért lehetett nézni, és lehetett érteni ezeket a történeteket, amit a PIF, a, ugye, hát a, a francia kommunista pártnak a, a gyereklapja Mondjuk a magyar fiataloknak nem üzent, de, de azért érthető volt. Voltak benne olyan képregények. Uh -huh. Uh -huh. Vagyon már egyből úgy nőtt föl, hogy, hogy mindent értett, és nem volt szüksége, vagy nem voltak nyelvi nehézségei befogadásra. Én, én
2: pont ezt már átugrottam. Uh -huh. Persze a 80 években volt ilyen, amerikai képregények is az alföldi nyomdából kikerültek, ilyen holland, meg svéd, meg mindenféle nyelveken, és akkor itt terjedtek az országban. De egyébként ezeket nagyon-nagyon hamar azért kiadták itthon is, vagy viszonylag hamar. Tehát a, ezek a pif-típusú tartalmak... Megjelentek itthon is ifjúsági lapokban, aztán persze majd indult az a calfalkockás, tehát nagyon-nagyon hamar, hamar elérhetővé váltak. Pont az ideológiai közelség miatt a francia kommunista lapok képregényei, ezek, ezek könnyen bejutottak az országba.
1: És ma is megvannak nekünk az orádernőink és Kormáros pályaink?
2: Ó, persze. Mert... Mármint, hogy... Szerintem igen, de most, hogyha, hogyha arra gondolunk, hogy ők mennyire így fémjeleztek egy korszakot, akkor úgy nem, nem biztos, mert hogy szerintem, és akkor itt, itt van egy ilyen volumenkülönbség, amiről, amiről talán beszélnünk kell, hogy akkor a képregény azért olyan lapokban jelent meg, akik, amik több százezres példány számokban jelentek meg, és ezért sokakhoz eljutottak. Egyfajta ilyen tömegmédium volt abban az időszakban, tehát hogy Hozzá tartozik a kor emlékezetéhez, hogy valóban sokaknak lehet emléke róluk, hiszen, hiszen nagy példányszámokban jelentek meg ezek a lapok. És hogyha valami megjelent 300 ezerben, uh -huh. akkor a képregényt lehet, hogy millió millióan is olvasták, mert több kézben járt értelm szerint az, az a uh, képregény. És hogyha így nézzük, hogy Zóra és, és hasonló képregények hány emberhez jutottak el, és most a képregényesek hány emberhez jutnak el, akkor olyan értelmben nincs. De mint tehetség, szerintem igen.
1: És mit gondol azokról, hogy említettem, hogy most már jelentős művek is, és gondoltam itt a Mausra, illetve az ötös számú Vágóhídra, hogy hogy megútat kiadták képregényben például? Uh -huh. Nem tudom, látta? -ja. A,
2: a Maus ez egy nagyon izgalmas történet volt, hiszen az, az egy ilyen tucatnyi évig készült, eleve Isten. 1992-ben Pulitzer díjat kapott, és valóban nagyon sokat tette azért, hogy egy ilyen amerikai alternatív képregényes hagyomány, ami túlmutat a szuperhős képregényeken, ez, ez így felkerüljön a térképre, utána sokkal több tudós, akadémikus kezdte el vizsgálni, tehát a tudományos munkát, az irodalmárok képregény felé fordulását elérte. Úgyhogy mindenképpen nagy, nagy mérföldkő volt, meg abban is nagy mérföldkő volt, mert lehet, hogy nem azonnal, de azért megnyitotta a könyvesboltokat a képlegényben, hiszen ez egy köte. E, és mindenképp egy trendindító, vagy fontos trendindító kötet volt más, más kötetek mellett. Az ötösztámú vágóhíd pedig igazából már inkább egy hagyományba illeszkedik, hogy, hogy igen, később elkészítik nagyon sok dolognak az adaptációját is, e, és, és az önmagában is lehet értékes alkotás. Túlmutathat, mást más hogy működhet, mint, mint az eredeti irodalmi alkotás.
1: Mit gondol a mangákról?
2: Én olvasok mangákat, vagy olvastam mangákat, uh -huh. de ez főleg magyarul és angolul. Tehát amióta egyébként itt van a manga kiadás, azért egy ilyen akadozóban van, meg, meg nagyon kevés ilyen típusú kiadvány meg a 2010-es évek óta, ezért, ezért nem annyira kiterjedtek az ismereteim, de a mangal szerintem egy nagyon széles skálán mozgó kulturális változata a képregénynek, és, és is jó mangák is vannak természetesen, és persze, persze, nagyon mainstream és könnyed, és, és nem feltétlenül nekem szóló kis közte, de ettől függetlenül alapvetően a képregény egyfajta kulturális változatának, vagy egyik fontos kulturális változatának tartom, és nem tudom. Mi...
1: Sok művet szeretek. Nem tudom, mi -e már már animmekonlevi rendezvényen.
2: Animekonra nem jutottam el. Na, nekem Értek a gyerekeim...
1: Igen, a gyerekeim gyakran jártak Animekonra, és akkor a, a feleségem az mit tudom én, heteken keresztül varta jelmezeket, amivel Animekonra tudtak menni, és mindenféle fantasztikus jelmezek készültek, és azt nagyon szeretem, amikor ez van a városban, valahol ott a Kőványi környékén szokott lenni, talán a, a budapesti nemzetközi Vásár területén és olyankor az egész város teli van ilyen nagyon-nagyon jól kinéző fiatalokkal, gyerekekkel nagyon izgalmas jelmezekben.
2: Igen, ez, ez mindenképp izgalmas jelenség. Én értelm szerint már generációsan ebből már így kimaradtam, de viszont nagyon sokszor találkozok vele, hiszen egyetemi oktatóként szakdolgozóim foglalkoztak többször a témával, tehát így a cosplay jelensége, ennek a beöltözésnek a jelensége ez az abszolút megvan. És, és igen, valóban az Japánban egy társadalmiak nagyon releváns terület, mert szerintem izgalmas megjegyzni, hogy ez valójában a japánok, egy, egy japán, nem, nem tudom sajnos a nevét, illető honosította meg, mikor Amerikában sztársak hm.
1: találkozón
2: vett részt, és onnan vette át ja. ezt az ötletet, Aha. És honosította meg. Tehát valójában amerikai eredetű ez a típusú beöltözés.
1: Na ezt például én nem tudtam, már is bejebb vagyok. Önnek melyik a kedvenc képregénye?
2: Hú, ez nagyon összetett kérdés. Nagyon szeretem Hugo Pratt, egy olasz alkotó Kortó Mátész képregényeit. Amerikai képregények közül X-Men elsősorban, vagy az X-Men törkeheteket. De jelenleg mondjuk egy ilyen indie, vagy egy ilyen alternatív vonalon, vagy szerzői képregényes vonalon, egy Vincent Future nevű képregényt kezdelek a legjobban, ami ilyen brit. Brit kétlegény, viszont arról szól, hogy mi lenne, ha napjainkban föléledne élő halottként Artúr Király, és egészen izgalmas. Vagyom, mint a Neil Gaiman volna, de nem Neil Gaiman a szerző.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Duna Tamás, a Szeglis Tudományi Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszék agyunktusa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szívesen. Viszont hálásra. 24 -953 a 2407953 az egyik kedves hallgató azt írta a Viberen, hogy hogy, már is olvasom, hogy 1980-ban egy papírgyűjtés során precízen összecsomagolt füles évfolyamokat találtam, zseniális képregényekkel, laponként három ment folytatásokban, és egy hallgató van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Szervus, Mikoros, Hello! Hát én így gondolkoztam tegnap, hogy ugye már száadottad a témát, a képregényt, és engem eszembe jutott, de csak erről. Egy, az az emlékem, ami lehet, hogy jó ideig, most még nem jutna eszembe rá, épp tizedekig sem. 1988-ban én jártam egy művészi központba, ahol kicsit céltalan társaság jött össze, de aztán az egyik, hát én akkor 13 éves voltam, leállizó, behozott egy Galaktika nevű folyóiratot, uh -huh. ami ugye Biztos ismered. Persze. És hát kitalálta azt, hogy kellene egy ilyen kifi újságot csinálni, de akkor azt mondták, hogy jó, de akkor az képregény formában, mert arra van kapacitás. És akkor, mivel akkor már én írogattam napi labba, azt mondták, hogy akkor én tudok írni, és hát én jöttem a szövegeket hozzá. De tulajdonképpen ők rajzolták, uh -huh és akkor ilyen két-három kis térsorokat kellett a kis uh, ábrákhoz írni, kötőszövekként, ugye fejlőttetni. Ők uh, nagyjából leírták a, a szkipinek a a lényegét, és akkor nekem kellett megírni ezt. És akkor utána jött a nagy kérdés, hogy akkor ezt hogyan lehet uh, kiadni. Tehát hmm. ugye 87-ben, 88-87-88 körül volt ez. Hát nem volt kiadási lehetőség, tehát ez nem úgy volt, hogy akkor most... És akkor a Műledési központnak az egyik munkatársa, az ugye a pártitkának volt a terelmet titkos szerelme, és, és tulajdonképpen ez volt a kulcs ahhoz, hogy a, hát a stencélgép kis szobáját kinyitottak.
4: Aha.
3: És akkor stencyezve, összehúzva körülbelül 150 példány készítettünk belőle, amit utána az utcán állultunk, ezt is engedélye, akkor még nem volt a de Árultuk, és akkor pénzt hát, volt belőle. Be. Tehát, hogy, most ugye a stencilnek az volt a lényege, hogy ha erősebben ütött, ugye a, az írógép, ha nem ütött erősen, akkor a betű néha elmaradt, vagy a fele maradt meg, de a rajzot, hogyha a rajzoló, hogy most mind dolgozik, uh -huh. kiválóan kihozta. Tehát, és ez egy, ez egy ilyen régi, hát hogy is mondjam, kis újság volt, ami 6-7 lapszámot is megélt. Tehát, hogy ennek a klubnak volt valami. És még a szécsény könyvtár is megőrizte ezt. Uh, utána néztem ennek, hogy egy példányt megőrzött elő a Széchenyi könyvtár is.
1: Ez gyakorlatilag Tehát... szamizdatnak nevezhető kiadvány volt.
3: Hát igen, de ez most ugye azért a korosztályba tartozol, de van már egy fiatal. Most például én tegnap találkoztam két húsz évesre is ők például, tesen magányosnak éreztem magam, mert nem ismerték például a piramis együttestől, ők nem is hallottak például. Tehát ugye ez egy rettenetes dolog, ugye emberekkel úgy beszélni, hogy nem ismernek már semmit.
1: De minden mást ismernek? Tehát az túlzás, hogy nem ismernek semmit, nem ismernek abból semmit, ami a tiéd? Hát a voltra a kapcsolatban. Igen.
3: Pedig hát mi sem vagyunk öregek még, de lényeg az, hogy... Az úgy volt, hogy gyakorlatilag volt egy 24 per 24 nevezetű vetélkedő, amire már iskolóként is lehetett nevezni. Ez egy ámblok 24 órás vetélkedő, tehát uh -huh. teljes 24 órás. keresztül, ugye nagy buli volt, mert ugye éjszaka soha van volt még olyan, hogy 13-ben sem valami. És akkor utána nem projektoros vetítővel ezeket a rajzokat ebből volt, és 500an nézték ezt a nézőtéren, hogy mi magyaráztuk, hogy ugye ezt a, a skifi történetet, ami akkor nagyon-nagyon nem tudom miért, de nagyon népszerű volt a kifi meg a galaktikának volt egy ilyen misztifikációja.
1: Hát az, az
3: olyan, Hát én utána néztem egy két, akkor nem tudtam, de hát ugye ezek ilyen félmilliós jelentek meg ezek a Igen. lapok, Hát hogy a galaktika, folyóirat. De, hát, hogy, de azért az már más helyzet, hogy ez azért mégiscsak a technika nélküli világnak volt a képlegény a, a a műfaja, mert, a, mert az emberek nem, nem jutottak másképp. Most a számítógép kapcsán már egy egész más dimenzió kap a képregény is. Tehát, hogy természetesen diafilmet is meg lehet nézni számítógépen. Az a fajta hangulat, amiről előtte beszéltél, hogy abban a, abban a füzetben, vagy folyóiratban, vagy újságban olvasom el, nem tudja ezt visszaadni. Egy nagyon professzionális élményt adhat egy számítógépes Olvasása ennek, de nem ugyanaz a kettő. Tehát, hogy akkor ennek volt jelentősége, ma már a jelentősége, ezeknek. hát a nyomtatott sajtónak is lenjú, de még annyit mondanék, hogy később, én az, az Alföldő nyomdába, csak itt az óra az alfelő nyomdát. Volt, ami mert én egy könnyipari technikumba jártam, mm -hmm. és a gyakorlati oktatás. És mi felismertük azt, hogy és a tengeteg ilyen képregényt is mondtak, e, e, még akkor, 8 ben és elismertük azt, hogy ennek ugye a vásárló ereje megvan, és úgy gondoltuk, hogy mi a még meg se jelent volt egy volt egy, um, egy ilyen ügyességi füzet, vagy nem tudom ez tele volt ilyennel. ezt ilyen ráérő embereknek csinálták, utazáshoz, meg mit tudom mint a szabadidő, akkor volt ez egy, ez egy folyóirat volt, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt mi áruljuk, mert hát ki kellett vinni. Na most azt képzeld el, hogy, hogy, hogy a porta az egy nagyon hosszú itt a repülőtéren, egy olyan volt, és itt mindent átnéztek. Tehát itt egy papírdalapot nem lehetett kivinni. És én rájöttem arra, hogy az Agrár a Egyetem felé vezető, ugye nagy épület együttesről van szó, uh -huh. van egy rés a kerítésen. És akkor ugye valaki kimegyő táskával, ugye az egyik osztálytársam, és akkor majd oda sétál, én átadom neki a csupát, és akkor én is elektronikus táskával fogok kiskétálni. És akkor ezt csináltuk. És hogy itt árultunk olyan könyveket, meg fizeteket, amik még meg se jelentek. Na most ebből rengeteg ilyen volt, amit utána még. Hát ugye óriási volt az eredmény, mert ugye 400 forintot kaptunk érte 900-ben. Tehát akkor ez darabjáért, azért az nem olyan kevés pénz volt akkor.
1: Nem, 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 sőt. és hát igen, mi? Tehát, hogy és mi lett a ez vége? Ja, ja, persze, igen. Tehát hát, szép, igen,
3: hát ugye nekem, tehát a, a, a tanárunk egyébként egyetemen tanító, öltönyös ilyen James Bond űrsejű figura volt, aki minden nap ugyanolyan vasalhat volt, mint aki állva tehát tehát neki soha nem volt rossz kedves, soha nem volt gyűrött. Az orvosi rendelő volt még ott a, a rész mellett, és ugye odaségtált és kérdezte tőlem, hogy mit keresek itt, és mondtam, hogy az orvosi rendelőbe jöttem, csak hát ugye az orvosi rendelőbe volt zárva, és mondta nekem, hogy hát ez ma már nem nyílik ki. Hát mondom, én még várok, hát ha mégis mi nyit, mert szorult helyzetembe, más nem tudtam mondani. De közben a társak ugye már közeledett a kerítés másik oldalára. És akkor kapattam neki jelezni, hogy ne jöjjön még, de aztán végül ott hagyott. És szerintem azért, mert rájött, tudta hogy mi van, csak úgy rájött arra, hogy hát engedi ezt a kis lehetőséget a, a tanulóknak, ugye úgyis olyan kevés az ösztöndi, 50 forint volt az ösztöndi, most el lehet képzelni. És akkor engedi ezt a lehetőséget. Egyébként uh -huh. könyvet úgy lehetett kivinni a volt, hogy ezt becsomagoltuk, a tetején lepecsítelte a tanár, aláírta. de Na most még kitaláltuk azt, hogy jó, hát alá csomagulunk még lehetőséget, ugye egy kis papírost kibontjuk az öltözőbe, és még lakunk bele, mert a dalaszám nem volt ráírva.
1: Ja, csak hát... az a tanárnak.
3: Igen. És akkor ő erre is rájött, és visszahívatta az egészet, és mi őrnyökbe idegesen téptük szép a csomagokat az öltözőbe, és ezt a szétmarcangolt, széttépett valamit vittük vissza, emből azonnal rájött arra, hogy ez egy napársékés szelletnek a meghiúsítása volt beisztéről. Úgyhogy tehát a másik még, hogy az a Ismerősöm, aki ott kezdett ebben a kis klubban, ő aztán karikatúrista lett, és ilyen képregény rajzoló, uh -huh. és Nem tudom, hogy emlékszel el, Budapesten 1990-ben volt egy Szabadszáj nevű humor, humor, humoros lap.
1: Mint emlékeznék rá.
3: Ennek volt ő a munkatárs, ez hát egy nagyon kevés ideig él, de viszonylag népszerű volt, de aztán valahogy forrás hiányjárt abban maradt. Meg még a Ludas matinál dolgozott ő. Amit a, ami már a második urasmatív volt, tehát ugye amikor a, az Elkus József volt, ugye aki, aki a régi csinálta, és utána jött még egy ilyen új változata, ilyen jobb minőségű papíron, egy ilyen A4-es méretben jelent meg az is, és abban, abban dolgozott, valamint csinált ezeket a képlegényeket, de azt mondta nekem, hogy sokkal többet érnek a karikatúrák eladási szempontból. Az emberek egyszerűbb, humoros dolgokat jobban meg tudnak érteni, vagy föl tudnak fogni, vagy éppen alkalmazottan tudnak rá, akkor rápillantanak a labban is kész. És az, amit mondtál, még annyit mondanék csak, hogy, hogy ez, a, ez nagyon jó ötlet volt, amit csináltál, ugye, hogy három kocka, hogy mindig legyen egy pici picik is Igen. És de ez miért maradt abba? Hát ez jó volt.
1: Hát nem, nem tudom, tehát, hogy, hogy nem működött jól, nem sikerült eladni, nem volt elég nézője, hát új volt még akkor, tehát azt hiszem ez volt az első internetes képregény Magyarországon a legelő, és emlékszem, hogy a, a Kalmár Csabira volt a, a szövegírója, Nagy Dániel volt a, a rajzolója, és Lengyel Gábor volt a, a produkció vezetője. de aztán valahogy így egy idő múlva ez ez így De most, hogy így beszélgetünk a képregényekről, jut eszembe, hogy, hogy oké, okay, hogy pajtás újság, oké, okay, hogy füles, de hogy, hogy a 70-es években, talán emlékszel rá, volt a Bazooka Joe nevű rágó, ami Igen. azt hiszem, hogy Jugoszláviában készült, majdnem biztos, hogy Jugoszláviában készült, meg volt Donald Kacses rágó is, és ezekben Igen, a rágókban is voltak volt képregény. képregények. Tehát ilyen három-négy kockás képregények, amik Nyilván, tehát, hogy egybe lehetett fűzni, nyilván az volt a cél, hogy minél több rágót vegyen a gyerek, és aztán szépen beragassza egy füzetbe, és aztán számok alapján így olvassa a történetet, de, de eddig még ez szóba se került, hogy valóban a rágóban is volt egy kis, egy kis képregény. Meg a
3: Kalabok újságban, ha emlékszel a Kalabokra.
1: Az a szovjet pajtások hogy... újságé most... volt, ha jól emlékszem.
3: Igen, és ez, ezt mi úgy kaptuk, egy nagyon érdekes, nem tudom, talán 250 g-os obszertre nyomhatták, mert ilyen nagyon-nagyon vastag érdes papír volt. Noszfesztre jellemző ez egyébként. Nagyon erős a álltartalma. És ugye ezt megrendeltük, és ez rosszából érkezett a tanárunk szolgálmosztert, és akkor hát 15 forint volt az ára, ami, akkor mondom, hogy 80 nem tudom, mikor volt el. Hát sok volt. És lényeg az, hogy abban is volt, és ugye sokszor feladta egyébként feladatként, hogy a cselekményt olvassuk el, és értsük meg, hogy miről szól. Ez körülbelül három oldalon volt, egy álményes oldalon. Egy kis epizód, és akkor meg kellett érteni. Tehát ezeket a párbeszédeket, egyáltalán miről szól, mi a feszültség lényege. És aki ezt tudta, az külön kapott után előtizetést ezekre a lapokra, valamint a, nagy, a hanglemezekre, ami, amit még tartalmaztak ezek a lapok. Igen. Na most, nekünk volt egy lemezjátszónk, és ugye én ráraktam ezt, a, ki kellett vágni egy ilyen
1: lemez volt benne, tehát gyakorlatilag össze lehetett gyűrni, hajtani, feltekerni. Igen.
3: Hát igen, de, de nem lehetett éltani semmit. Egy, 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 egy gagyi szöveg volt, tehát egy, egy, egy ilyen hadarás volt rajta igazából. Lehet, hogy a sebesség nem volt jó a lemezjátszónak, mert ez is egy probléma lehetett, de Raktak vele ilyen dolgokat, és ez például az oktatási szempontból nagyon jó, mert hogyha például most lehetne az a képregényt egyébként első osztályos gyerekeknek használni az olvasás erősebb tételére, mert mert látja a képet, az segíti abban, hogy valahogy elinduljon a szöveg megértésében, és, és közben meg nem szenved, tehát nem csak egy Fekete fehér szöveget lát, hanem, hanem valami mást is. Tehát például erre is lehetne használni ezt a... Sok. A kreativitás meg, meg tudod, a kulcsmondat ebben az egészben az, hogy ha már nincs idő arra, hogy valaki leüljön, és akkor rajzolgasson. És akkor azt mondják neki, hogy jó, akkor csináld meg nekem három nap alatt, hanem megcsinálják számítógéppel fél óra. Ugyanazt egyébként, hát nem olyan szinten, de más kép, de másról szól. Tehát... És éppen tegnap a nosztalkus hangulatomban, ahogy meghijezett ugye ezt a témát, a Mézga család című néztem néhány ebizódott az interneten. És ott is ugyanaz volt, hogy gyakorlatilag Magyarországon a ma filmnél már nem volt pénz. Tehát ezt egy külföldi producer a szocialista hazában, egy külföldi producer finanszírozta, hogy ez a mézga család ez egyáltalán elkészülhet Tehát ezt senkire kevesen tudják.
1: Ezt majd csináljuk meg egyszer az annoban. Köszönöm szépen, hogy hívtál! Nagyon köszönöm. köszönöm. a szervusz! és ha már a szóba került a nyom, de meg szóba kerültek a szovjet újságok, meg a, meg a magas nyomás, emlékszem, hogy a Szovjetunió című újság, ami egy ilyen nagyon szép kiállítású újság volt, és nagyon szép képek voltak benne, és nagyon vastag volt, és nagyon szépen volt nyomtatva, azt hiszem, 5 forint vagy 7 forint volt, tehát teljesen elképesztő ára volt, nagyon olcsó volt magyarul, és 24 vagy a ma a egényekről szól az anno Budapest, önök is ha voltak kép fogyasztók, vagy képregényterjesztők, vagy, vagy, vagy bármi a képregényel kapcsolatban, akkor hívjanak és meséljék el ezeket a történeteket. Kristián Zoltán, Zoltán H. Krisztián azt írja az Annó budapest Facebook oldalán, hogy ez már 80-as évek közepe, édesapám a szikra lap nyomdában dolgozott, akkoriban az árpát ínál, voltam ott párszor az előtérben, amikor végzett, és együtt mentünk a melója után valahová. Eszembe is jutott most a nyomdafesték, vagy a papír, vagy a nem tudom minek az a jellegzetes illata, meg az is, hogy az előtérben egy állványról elvető napi lapok volt talán mindig összeszedtem párat. Ezért nem rendszeresen ugyan, de olyan 85-86 körül hozott pár képregényeket nekem és az és Sajnos már semmire nem emlékszem belőlük, mármint a story kapcsán, mintha tarzan történetek lettek volna köztük, de nem vagyok benne biztos, és az rémlik, hogy talán A4-es méretűek voltak, és legalább 100-150 oldalasak, csak úgy eszembe jutott. Írta Zoltán H. Krisztián, Kovács Zoltán pedig beírta Bucó, Szetti, Tacsi, Fix és Fox, és egy hallgató a túlsó végén. jó napot kívánok!
5: Hello. Jó napot kívánok! Üdvözlem. Hát én egy kicsit másik oldalról közelítem meg a témát. Fura. Egy szabolcsi kis faluban nőttem fel, uh -huh. és már elég korán kiderült, hogy van két elég jó rajzolok festek, és amikor felsős tagozatos lettem, akkoriban ismerkedtem meg a képregényekkel. Uh -huh és nekem olyan érdekes képi világot adott, amit megcsodáltam és nem volt kérdés, hogy megpróbálom másolni, lerajzolni, utánozni azokat a szuperhősöket csodálatos képi világot, amit ott láttam. akkoriban amit lehetett nálunk megkapni azok van valóban ezek a Tarzan sztorik voltak, uh -huh. akkor volt egy érdekes szőkehajúk, Szuperős Arahan. Igen. Nem tudom, az mondd valami. Hogyne? <gül> az volt a nagy kedvencem. Aztán, hát ugye a Toméz Jerry meg a Donal amit amik jeljél, ezek, ezek mindig ott voltak. És ami érdekesség még, hogy akkoriban volt ő jött a az a négyszínű golyóstól. Igen. Ismerős.
1: Hogyne, persze.
4: <gül>
1: és Zöld, piros, egy idő fekete, után már, kék. Már,
5: egy, idő <gül> egy idő után már annyira, annyira magabiztosan rajzoltam, uh -huh. hogy nem kellett szegúzát használnom, hanem eleve a fekete tollal körvonalaztam a, a hmm. hősöket, és utána a tollal pedig kiszíneztem. És voltak ezek a kis matricák, amiket a füzetekre, meg a könyvekre kaptunk, hogy ráragasztjuk. Azokra készítettem el a rajzokat, kis féredbe, és utána kivágtam, és mint matricákat árultam az osztálykárt.
4: Na, ez között. igen.
5: És én jó kis zsepét szerettem belőle. Mert még, ami érdekes, hogy akkoriban volt divat ez a diplomat a táska, a 7-es, 8-osak már táskával jártak iskolával, abban elfértek a képregények is a könyvek között, és szerettek ráragaszgatni ilyen matricákat, és így népszerű volt, hogy megvásárolták tőle ezeket a matricákat. Úgyhogy én nekem elindította a a, hát nem azt olyan hogy a pályamat, mert nem lettem kézővéz, csak amatőr, de viszont ebben segített, hogy a mai napig szeretek rajzolni, festeni, készítek képeket. Úgyhogy nekem csak jó emlékeim vannak a, a, a ezekkel a kis színes kiadványokkal. És, a, a
1: és ezeket a matricákat hogy készítetted el, tehát mitől vált az öntapadóssá?
5: Ja, tehát ezek olyanok voltak, hogy így volt a hátoldalán egy ilyen lap, amit le kellett. Aha. Amiről így fölhúztad, és akkor utána tetted ja, rá tehát
1: hogy öntapadós tapétára. Aha. Aha, értem, értem, o, értem.
5: Az, tehát mind az öntapadós matricák voltak ezek gyakorlatilag. És akkor teljesen egy körbe kivágtam a figurát, mint tudom én, a miki egért, vagy a Donald kacsát, és akkor így eladtam két-három forintért, hát akkoriban még az, azért már egy gombót, fagyit kapott az ember.
1: Ha korban el akarjuk helyezni ennek a történetnek a kezdetét, illetve a végét, akkor ez 1980-tól, vagy 80...
5: 70-es -70? 70 évek vége, Aha. 70. Ö, akkor voltam
1: ilyen 7
5: és 8-os, most vagyok 55. Mert
1: a diplomatatáska nekem egy kicsivel később jelenik meg, lehet, hogy apámnak De volt már. már...
5: akkor volt. Igen, hát az igen. A pedig Szabocsik is
1: halott. Hát annak nincs jelentősége, hogy, hogy Szabolcs, vagy, vagy Szentes vagy Budapest. Zárom a zárójelet. Nem uh, de. Is,
5: jutottunk hozzá, de, de meg volt a diplótáska. A nyolcadikosak kimondottan, akinek nem volt diplótáska, az nem is
1: volt. Jó, János és hát mindenkinek tudjuk, hogy a tanárok iszlánatosan idegesek voltak, hiszen amikor eldőlt ez az osztályban.
5: Ajaj, igen, igen, tényleg. tényleg. Mikor emlékszem?
1: Igen, tehát. Egy-két dologra emlékszem. És aztán kész egyre vége lett a, a képregényes karrierednek?
5: Hát ö, az igazság, hogy még egy ö, ö, kis könyvet is írtam. Ö,
1: a doktor juizs -e is tetszett nekem. Jól mondom? Hát a justici kell mondani, de egyébként nyilván Justice, igen. De dr. justice.
5: A, ő, ő is, is megismertett engem, és kitaláltam egy ilyen történetet, hogy, hogy egy, egy ilyen, mert ugye nagy állatbolond is voltam, az meg is maradt, olyan szakmát is választottam. Uh -huh. Tehát az állatokkal nagyon szeretek foglalkozni, és koromban még annó írtam egy ilyen mesekönyvszerűséget is, amiben szintén saját illusztrációkat helyeztem el. Egy képzeletbeli néger orvos járja a dél-afrikai tájakat, és ott mindenféle állatokat meggyógyít, meg különböző helyzetekbe kerül.
4: Uh
5: -huh. Viszont ez annyira megtettet akkoriban egy rokonomnak, hogy szüleim kölcsönadták ezt a könyvet, és sajnos nem került vissza, meg, meg semmisült.
4: Oh.
5: Ugyanígy, ugyanígy volt egy, egy nagyon vastag könyv, amiben szintén ezek a kimásolt képeim voltak az akkori képregényekből a rahan, meg Tarzan, meg Minetú, Blóháton, meg Ugrik, meg Krokodillal verekszik, meg, meg Oroszlánnal. Igen. És nagyon büszke voltam akkoriban rájuk, meg az akkori tanáraim is büszke voltak, csak ők nem, nem, nem tudták még akkor, hogy, hogy engem hogy indítsanak el esetleg kézművészeti pályára, csak azt mondták, hogy jó, meg ügyes a gyerek, és kész. És ezt a két könyvet elvitte egy, egy rokon, egy nem túl közeli rokon, és sajnos nem kerültek vissza, és így meg sem tudom őket őrizni, nem tudom őket bemutatni. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek meg mert jó lenne őket most is átlapozni, büszkén esetleg, úgyhogy
1: így jártam. De... Azt írja Ákos nekünk, hogy justicia az zsüsztisz, így kell bejteni. Justi, aha, hát, franciás.
5: Igen. Igen. Na nem is, nem is rabolom a szót, ennyit akartam volna. Nem, nem rabolom, de hogy
1: köszi. ha már ott tartottunk, hogy a forrólkozol, azért hogy kérdezzem meg, hogy hentes vagy? Ne. <laughs> <laughs> nem
5: is nem akmarisztikával foglalkozunk, tehát halaim vannak, meg, meg kutyám van.
1: Jól van, akkor csak vicceltem.
5: De csak ilyen hobbi hobbit, hobbit szinten állatozok, nem, nem, nem szakmailag.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál.
5: De azóta is festegetek, rajzolgatok, és, és jó műsor.
1: És telefonáljál máskor is. a szervusz! Köszi, helló, sziasztok! 24.06.953, vagy a Most már legalább tudjuk, hogy Dr. Justicét azt jussis kell ejteni. Rahant azt véletlenül rahannak, bazóka Jót pedig bazóka Jónak. Köszönöm szépen. SMS-ben is érkeztek hozzászólások, és arra biztatom önöket, hogy a képregényes történeteket meséljék el nekünk, vagy a többi hallgatónak. Azt írja például. Ágnes, hogy apukám bekötötte a fülest, és ott olvastuk először a rejtőket. Annyira emlékszem, szerintem a 14 karátos volt az első képregény, amit belefutottam a fülesben, és ugye ott van az a történet, hogy, hogy azt mondja a a főszereplő, hogy ütni nekem jobbról lesz nagy meglepetés, és akkor a jiu-jitsu bajnok az valóban lett meglepetés, mert hogy mit én, valaki egy pofontól három métert repüljen, és fölvörítsan 5 asztalt, az valóban meglepetésnek számított ezen a tengerjáró hajón, de lehet, hogy ez nem pontosan így volt, de majdnem biztos, hogy ez rejtőjenőben szerepel. Aztán azt írja az egyik hallgató, Miklós, hogy a Facebook oldalunkon, pajtásból és a ből ismertem meg a több kép a kedvencem fekete farkas, egy c indián kalandjai, és dr. Justis volt, most már így mondjuk, legyen akkor Justis. Katalin azt írja, a MAUSZ azért adta ki az Ulpius ház, mert Bence Gyuri azt mondta, hogy ki kell adni, se előtte, se utána nem olvastam képregényt, ezt muszáj volt, mert én szerkesztettem, írta a hallgató. És a hát faragó Józsi, istenéltesen, vagy László, akkor, akkor csak egyébként. A Rahan, ő írta, hogy rahanak nem obszidián volt a kése, és hogy iránytűként is tudta használni, és hogy jobb képet egyelőre nem talált, valahonnan sikerült egy kockát így a Józsinak, és azon látszik ez a, ez a mutatvány. Határozottan működik, amikor egy lapos kőre hogy észak-dél irányba forogjon. Ez persze furcsa, mert egy, egy, egy csontkés az, az miért fordul? Ilyen irányba. Miért működik uh, iránytőként?
4: <gül> <gül>
1: <gül> Meg egy kérdés, amire nincsen válasz. Közben megérkezett Dániel. Szervusz Dániel, mint rajongó? Szervusz Robert, mint másik kép képregényrajongó. Miklós. Miklós. Uh, mi az a csontkés? Hát a csontkés az, ami csontból van, és vágni lehet vele. Ah. Oké, okay. Úgy, úgy látszik, elmés, elmés, elmés. Úgy látszik, hogy a, a Rahan az neked nem volt meg, vagy nem... Micsoda? Rahan nevű képregény. Nem az nem, valóban nem, nem volt meg. Nem hagyott rá ilyen mély nyomot, mert nem láttad, mert hogy ki, akkor, amikor a pajtás újságban ez megjelent, az út, Magyar Úttrők lapjában, akkor azt hiszem, hogy te még, vagy már nem olvastad ezt a dolgot. Azt Képz... írj, ja, bocsánat. Azt írja az egyik hallgató, hogy Vignetában... <laughs> Vinyettából készítette az úr a matricát, írta 0 30, -30 95 30 egy smiley tett oda. Mond. Képregénynek számít -e a napirajz? Hát, hogy a kiskutya fülében? -e? Én, én imádom. Tehát, hogy én szerintem én vagyok a legnagyobb napi rajongó. Mindenki ezt mondja. De nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy ő nem a legnagyobb napi Gyakran
2: használom az automatikus tárgyeset, és, és ilyen dolgokat. Igen. Néha lemegyek a
1: boltba a kenyér. Vásároltam bérlet. Igen. <sítható> <sítható> igen, igen. Igen. Tehát na nagyon kedvelem ezt a formátumot. Nagyon és szerettem, amikor egyszer merényi, Dan itt volt a, a... És talán pont műsorban, a Robertnél. A Robertnél volt. Igen. Van is egy rajz, azt hiszem, a a klubrádió szerkesztőségének falán, amit meri nyitani rajzot. Az üregefem talán, hogy nem tudom. Azt írja az egyik hallgató, hogy üdv mindenkinek. A 80-as évek között Pétől vannak emlékeim. Nagymamám éjjeli szekrényen ott volt egy-két könyv, komoly irodalom, a füles és tol a rejtvényhez és a sportszelet. És igen, a képregények három közt irodalmi művek is megjelentek, és a rajzok jellegzetesek, nagyon klasszak voltak. További jó beszélgetést írta nekünk Erika. Még ránézek ide a, a Viberre is, mert aztán jönnek a hírek, és várom, hogy önök is beköszönjenek, már hogy lenne Dani a legnagyobb napi csak a szerkesztőségben van nála nagyobb van is, írta már Pálinkás Huhan, gondoltam, hogy ennek ez lesz a vége, hogy, hogy megindul a a pöcs napi napirajzrajongás ügyében. Halli, gimis koromban éjszakánként Pókembert toltam, szerintem aki képregényes volt, az 99%-ban Marvel film rajongó lett írja Gábor, és lehet, hogy ez az oka annak, hogy hogy. hogy tehát Marvel. Én nem megyek be már filmre. Na, tehát olyan vagyok, mint Kell András, én nem megyek moziba többet. Hallgattam ma ezt a számot, nem megyek, nem nézek már filmeket, de mindenkinek jó szórakozást kívánok hozzá. 24 953 95 képregények az Anno Budapestben, Hanendre ötlete volt. Köszönjük szépen, hamarosan folytatódik hírek, aztán meg mi. Jaj, igen, jaj, jaj. igen, igen,
4: igen. Mi
5: Mert ez a kis
0: éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klub Rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, a szerkesztő Árva Brigitta az üvegfal túloldalán Kemény Daniel a önök telefonjait ezúttal Simon Erika fogadja, és köszönöm szépen Kardos Józsefnek, istenyeltesen Józsi, a küldött hátirányokat, illetve Pálinkás Huannak a, a videós ajánlót, amiben természetesen felbukkant rahan és ez az Instagram oldal is elérhető, illetve látható az an Budapest Facebook oldalán. képregényekről szól ma az Annó Budapest. Az első órában beszélgettünk Dunai Tamásról a Szegedi Tudományi Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszék adjunktusával, akinek szakterülete a képregény utána szóba került. Egy-két olyan próbálkozás, amit önök hallgatók követtek el a magyar képregény kultúra felfejlesztéséért, vagy lerombolásáért. Ezt mindig azt el kell dönteni, hogy honnan néz az ember. Minden esetre eh, Skifi képregényt készíteni, eh, stencillel, az egy szép kihívás volt, és eh, mondjuk. Eh, Donátcácsás matricákat is készíteni, és szép feladat volt. 24, mert a 24 07 24,07953 az egyik hallgató fölteszi a legfontosabb kérdést, mi az a napi rajz. Köszönöm szépen, majd megpróbálom elmesélni, de nyilván szórakozó a kedves hallgató, amikor ezt megkérdezte. Hello, Írja egy hallgató a 030 30, -30, -30 ra jó a műsor, a fülesben gyakran rajzolt képregényeket fazek. Kass Felfoghatatlan, hogy tud valaki ilyen élethűen, tökéletes arcokkal, arányokkal rajzolni mindenképpen. Többek között ő rajzolta a csilagok háborúja részleteket elmesélő füles méretű füzeteket is. Üdvince, az én barátom és harcostársam Bokros Péter, aki az enkoni csoportnak volt a tagja, ő is próbálkozott egyszer képregényt készíteni, és akkor emlékszem, hogy, hogy Bakai Iszab Tamás, meg mi voltunk a modellek, és lefényképezett bennünket, tehát volt némi segítség, de hát nyilván, tehát mit tudom én, Merindani az valóban úgy rajzol, mint az Isten, meg máros is, meg Zórád is úgy rajzolt. És egy betelefonáló van, túlsó végén, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, én Dora vagyok, szintén egy szabolcsi kisvárosból Késztok. származom, és az én Hányan barakkorom szabocs. is 80-as években telt. Gyakorlatilag a, a zsabményzem nagy része mindig az újságos kötött ki, mert ezeket a képregényeket, eh, amik mai napig megvannak, és nagyon-nagyon szeretem, az a mozaik sorozat volt, nem tudom, hogy emlékszik e rá valaki, amiben két kisrác az ókorban kutatgatott meg mászkát, úgyhogy, és nagyon-nagyon sok rész volt belőle
1: mozaik, mozaik, majd nyilván rákeresek, és ez hetenként jelent meg, vagy mi volt a mozaiknak a jelenléte? Két hát hetente vagy
6: két hetente, vagy havonta, nem tudom, de, de elég sűrűn megjelent, ezt tudom, és ilyen kis álfötös méretű volt, mintha egy színes képregények voltak.
1: És színes Valahol volt. Valahol a padláson már?
6: van előtt, hogy -e, most nem tudok hozzájutni, úgyhogy ez van. Azon kívül az Asterixet, a Talpra eset, Tomot. Tényleg az,
1: tényleg az Asterix még szóba se került, azt hiszem, hogy a mai műsorban. Hát
6: pedig, pedig megérdemelte volna, mert nagy az is színes és nagyon jó képregény volt, úgyhogy, úgyhogy ez van. Ugyanebben a méretben volt egy talpraeset sorozat, Sorozát, amilyen vagy nyugati, vagy úgyhogy, úgyhogy ez van. Sőt, mit több, az újságosnál vettem azt is, amit itt most a kezemben tartok, ez a Tom Szólyák kalandjai a másfény hmm. regény nyomán, és Dalga Játé lerajzolta
1: rajta van, hogy, hogy mikor készült ez?
6: Hát néztem, de sajnos évszám az nincsen. Nincs, vagy, nincs ez van, csak annyi van, hogy kiadja az ifjúságilap és de sajnos évszám az nincsen. Éfisnyeg... Ez 35 forint volt, ha ez.
1: 35 forint, tehát akkor nyilván az, az valamikor a, 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 talán már a, a 80-as években készült. Tom Szójer kalandjai, talán Tom Szólyár az lehet, hogy, hogy, a, hogy a fülesben is megjelent ez. Igen,
6: egyébként lehet. Lehet, lehet. A Fülesben is olvastam nagyon sok két regényt, amit uh, megjelentek az évkönyvekben is, meg a számokban is. Például ott olvastam először a Schweiket, amit szintén Delgai Attila rajzolt.
1: Svegből is volt képregény? Not.
6: Igen, svegből is volt, az 1989-es Füles évkönyvben. Uh -huh. <gül> Egyes konkrétan, mit hegy, mit hegy ez van. Azon kívül voltak olyan képregények, amik ilyen um, szintén A4-es méretű, színes, nagyon színes borítókkal jelentek meg, de mindig csak egy uh, színnel volt sárga, rózsaszín és zöld, és ezek mindig olyanok voltak, hogy rájöttek, hogy például Bogáti Péter regénye nyomán Huszárkaland. Zóráde előrajzoltál a fekete marsát például, ami szintén szintén ilyen, meg Fehér Zoltán regénye nyomán hajduk kapitánya, Redhoy regénye nyomán a titkos övezetre, egy például zöld,
1: Ön mit szeretett a képregényekben, vagy miért szerette őket?
6: Én rengeteget olvastam, nem csak képregényeket, hanem könyveket is, tehát én mindent, amilyen. A képregényekben, hát eh, leginkább azt, azt szerettem, hogy eh, ugye, ha a, köny a könyvet olvas az ember, akkor elképzeli a a regényt úgy, ahogy van, uh -huh. és itt meg elképzelték helyettem. Tehát itt, itt igazából le volt rajzolva, ez egyszerűbb volt olvasni, a szövegek is rövidebbek voltak, és nagyon-nagyon sokszor egyetett azzal, amit én egyébként magamban elképzeltem. Tehát volt olyan is, hogy elolvastam egy krémet, és utána láttam képregényben, és nagyon sokszor olyannak képzeltem, amilyen le volt
1: rajzolva. Az a jó, hogy kimondtuk, hogy Asterix nevét most nem fog eszembe jutni, de hát nyilván a hallgatók a fél másodperc alatt, vagy egy perc alatt beírják, hogy hogy hívták a, a spanyát a, a nagy darab... Obelix. <gül> <Obelisz>? köszönöm szépen. <gül> és hogy mi volt az a, az a főzet, ami be, hát beleesett gyerekkorában, és aztán Asterix iszonyatosan erős lett, vagy aztán volt... A, most egy viccelek, tehát a gumibogyó szörp az, tudom, hogy nem az asterix az vár, volt, igen, mert a gumibogyó igen, igen, szörp az a, uh, ha, mm, igen, a gonosz hókuszpókusznál volt, vagy hókuszpóknál volt, de, de igen, lehet, hogy most igen, valamit keverek.
6: Hát itt csak annyi van írva az asterix hogy csodás elét a galdokvereslójának bűvös italától nyeri, de hogy ez az ital mi, konkrétan, ezt nem tudom. Nincs, hogy...
1: Ha ön elé oda tettek egy, egy könyvet, és oda tették annak képregény változatát, akkor melyikért nyúlt inkább? Tehát itt van mondjuk Tom Sawyer. be kell volnom, hogy, hogy miközben önt hallgatom, én is így keresem, meg rakom össze az emlékeket a, a fejemben, és én majdnem biztos vagyok benne, hogy engem annyira nem szippantottak be a képregények. Tehát a fülesben néztem, a, a pajtásban néztem, de, de jellemzően nem, nem vagyok egy képregény fanatikus, nem vagyok képregény rajongó ha valamit elém raknak, és tudom, hogy kell, meg kell nézni, el kell olvasni, akkor azt megnézem, mondjuk az ötös számú vágújra kíváncsi voltam, hogy mit hoznak ki belőle, de én inkább jobban szerettem a szövegeket valamiért.
6: Hát én ezt volt csináltam, hogy először a olvastam, és utána a képregényt.
1: Uh -huh. Mikor olvasott utána a képregényt? Öt perce, Egy gondolom. Nem.
6: Egy nem. Egy nem. Igen. Melyik volt az? nap kezembe került, szintén egy ilyen, de azért, mert megnéztem a youtube ban az ajánlót, amit Aha. a Bumán csinált, és, és annak kapcsán elkezdtem megkeresni ezeket a képregényeket. És a kezembe került a hatodik Tusa és más képregények című szintén ilyen 4 es kiadású valami, uh -huh. és, és ezt kezdtem el olvasni. Ebben sincs dátum sajnos, úgyhogy, úgyhogy ez van, de, de ebben négy vagy öt képregény van különböző kis rövid történetek.
1: Színesek már ezek is?
6: Igen, ezek is színesek. És a végén pedig van egy olyan, hogy a sárga kölyöktől a képregény varázsa. Mm. Ez szép. És ez, ez is képregényben elbeszélve, hogy hogy készülnek a képregények. Elég vicces. Igen. Elég.
1: Magyarázzuk el, hogy hogyan egyik Egyébként egy, egy, mert akkor mondjuk, amikor fölteszi a hallgató a kérdést, hogy, hogy nem is érti, hogy, hogy tudott ennyire jól rajzolni, akkor nyilván ebben a hogyan készül a képregényben, megmagyarázzák azt, hogy mitől olyan jó a képregényrajzoló, meg hogy kik, kikből lesznek jó képregényrajzolók.
6: Igen, 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 igen.
1: Aki meg nem lesz jó képregényrajzoló, az meg elmegy a, a reklámiparba, és rajzolni fog mindenféle sztoribordokat a, a megrendelő kedvéért kedvencem?
6: Hát, kedvencem? Hát szerintem nincs kedvencem igazából, tényleg mindent szeretek. Úgyhogy. Talán, ha nagyon kéne választani, akkor a mozaik. Nincs uh -huh. Ez az, ami, ami leginkább megfogod. Úgyhogy. De ezeket a 80-as évből egy amiket összevásárolgattam, és nagy része a Istennek még megvan, ezeket nagyon-nagyon szeretem, mint egyiket.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Én is köszönöm a beszélgetést. Nagyon szoko. jó a műsor. Viszont, viszont
1: 24 illetve 2407953, sms ben -30 -30 -30 Azt írja az egyik hallgató a Viber-en, szia, csak most kapcsolódtam be, ha már beszéltetek róla, akkor bocs, igen, a Fülesben Korcsmáros Pál hétről hétre rajzolta a rejtő történeteket, tavaly a fiai képeskönyv sorozat formájában kiadták, feljevítva újra a fegy sorozatot, valamint a légiós történeteket, én megrendeltem az akkor elérhető mindat. Tized, és Pálinkás Huan pedig már pontosít, illetve kiegészít, a szerv, az a gumimacik, Obelix kutyáját pedig Mirnix dirnix hívták az Alfában, de hivatalos neve Fix. Az Alfa volt, ugye? és erről beszélgettünk Huhannal, amikor a videót felvettük az ajánlót, hogy, hogy az Alfa magazinban is voltak képregények. Az Alfa volt szerintem az Interpress magazinnak a gyerekeknek szóló száma, és azok a szülők akik mondjuk az Interpress magazint olvasták, azok és jó voltak, azok a gyerekeiknek megrendelték az Alfát, nekem is megrendelték a szüleim. Hallgatói SMS-ek érkeznek, még egyszer mondom a telefonszámunkat 240953 vagy 24 Azt írja a hallgató, hogy a Mozaik füzeteket az NDK-ban nyomták, magyar vonatkozású része is csak SMS-en jött a, a, az üzenet, úgyhogy szét is esik időnként. Magyar vonatkozású részek is, is volt. A hősök a Rákóczi felkülés idején Magyarországon jártak. A füzetek kiadására a váltás után kiadó is alakult üdv a könyvtáros. Egy másik azt írja, hogy a mozaik a 70-es években volt, ha jól emlékszem, eredetileg német volt, havonta jelent meg három törpe, Dig, Dag és Digedag volt a Vagynyugaton, majd másik három törpe az 1600-as években Európában kalandozott. Én onnan tudtam meg, hogy miből készül a puskaspor, Ugye az előbbi hallgatóval, akivel beszéltem, ő is azt mondta, hogy ilyen időutazásos volt ez a mozaik. Aztán ha másik hallgató az Asterix-et franciául olvastam, annak az egyetlen általam olvasható dolog volt, amikor Algírba mentem, és egy se tudtam, csak a beszélt nyelven sikerült megismerkednem. Na most megint SMS-ben jött, úgyhogy lehet, hogy olyan lesz, mint egy képregényben a, a, a szövegbubarék, hogy nem tudja az ember, hogy melyiket kell előbb olvasnia, de hát hál' Istennek a rendes képregényolvasók ezt pontosan tudják. Tehát a képregényekről pedig beszélgetnek másik hallgató, hogy a kutyájuk neve az Ideafix, fix idea, és azt írja a hallgató, hogy kocsmáros pár rajzait találhatók a rejtő hangoskönyv sorozatának borítóján is. Ez a SMS-ben érkezett. Arra bíztatlak benneteket, kedves hallgatók, ha van rá lehetőség, akkor tényleg inkább a Viber-t használjuk, mert, használjátok, mert sokkal könnyebb és jobban fogyasztható, mint a, a, az SMS-fal aztán e, azt írja még a, a hallgató, ez szintén Weberen érkezett ez az üzenet, hogy e, már egy nagyon jó dokumentumfilm a témában, e, és akkor itt most egy, van egy URL, majd megnézem, hogy mit írt a hallgató, egy, nem fogom tudni most megnyitni ezen a gépen. És a vonatúságon itt van velünk Pálinkás Huan. Hello, Huan, mi újság van?
7: Szia, szia, szia. Ugye én szóba jöttem api rajt, és akkor el, elmondanám az érintettségemet az egész történettel kapcsolatban. nem a API rajza, e, hanem ahogy mi egy olyan. 2010-ben csináltunk, ugye szó volt arról, hogy lehet-e online képregényt csinálni. Uh -huh. Mi csináltunk egy pár kocka nevű oldalt, ami nem klasszikus képregény, hanem ez a comic strip. Tehát ugye ez a három ugye alapból a klasszikus comic strip, az, ami mondjuk a itt a legtöbben talán a Gárfieldot ismerik, hogy Igen. ott van három kis tehát egy pori három kisképpel elmondva. E, és ezt e, hát nem, én nem is én voltam az ötletgazdánk, úgy kerestek meg ilyen barátok-ismerősök, és akkor a, én így ismertem meg a grafitot, a én amit ugye, ugye a grafitember néven ismeret, és ő rajzolt oda. Uh -huh. A Marabú, hát ugye Marabú és a, ugye neki a Dodói a leghíresebbek, de hát ugye ő karikaturista.
4: A ott, volt a,
7: ott volt ugye a Göndecz Gergely, aki egy hatalmas zseni, szerintem a, ilyen tizen évesen kezdett el annak idején a Kretén magazinba rajzolni, és hát ugye őnek is köszönhetjük dr. Sör Kálmár figuráját.
1: Azt amikor beérted az ajánlóba, akkor nem tudtam egy kicsit e, áldogáltam ott Egy
7: matematikus, aki, a, a, aki tanár, is nem éppen a finom stílusáról íres. Tehát, hogyha a régi magazinokat előveszel, akkor, akkor megtalálod. Ő, ő egy ilyen, ilyen klasszikussá, klasszikussá érlelődött az évek során. Akkor benne volt a Laci barátom, aki plánéven rajzolt oda, és aztán igen, ezzel a négy emberrel indultunk, uh -huh. és, és aztán még csináltunk egy pályázatot, meg néhányan úgy küldözgettek be, ami még érdekes, hogy most elég sokan ismerik például a Béla Bácsó nevét, aki barikatóistaként elég sok helyre rajzol, a szavában a ócipőbe. és hogy ő egy egyszerű pályázó volt, aki ebben a műfajban ő még nem, nem előtte nem próbáltak ki magát, tehát ő, ő, ő rajz, ami ációs filmek világából jött, és hogy, hogy annyira kiemelkedett az összes többi közül, hogy őt is bevettük a csapatba.
4: Uh -huh.
7: Hát ez, ez úgy ment, egy, egy éven át ez úgy ment, hogy mindig volt egy adott heti téma, amit bedoftunk előre, és akkor a rajzolók készítettek arra a rajzokat, és sokszor még egymásra is felágettek. Mert egy ilyen kis jó játék volt, csak aztán, hát ugye elmögött azért üzleti modell nem volt, nekem nem lesz ebből, és azért az, hogy folyamatosan rajzolni, szórakozásból azt úgy nem lehetett tartani, Szépen lassan kimúlt ez az oldal, de lett, is, de lett egy könyv is ebből, amit kiadtak egy ilyen pár könyv, szerintem itt ott még lehet kapni.
1: Tehát innen ez volt az ugródeszkája, merényinek én innen, a grafitembernek?
7: Nem, 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 ő neki akkor már megvolt a napi rajta, csak akkor még nem volt annyira ismert. Hát őt, 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 őt úgy hívták ebbe a projektbe a többiek, és emlékszem, még én úgy ismerkedtem meg vele, hogy akkor éppen még
1: Olaszországban. Bringa, bringa, bringa uh, szerelés uh, tanult, bringa, vagy tervezést tanult? Ő tanult, és uh -huh. meg is
7: látogattuk őt, az, az úgy, és azt mondta, hogy hát, hogy ez milyen komolyan gondoljuk, hogy nőt meglátogattak, és csatlakozik
1: hozzá. Jó, akkor mi volt a te fejlődés történeted a képregények világában?
7: Uh, azt akarom hogy én nem voltam sose az a nagy hardcore képregény rajongó, uh, viszont uh, vannak ilyen nagyon emlékezetős képregények, amiket nagyon kerettem, és hát most például itt van a, most nézem a polcomat, és hát nyilván itt van a, nem tudom, 6-7 napi, napi rajzkötet, de akkor itt van. 7 napi rajzkötet alá. van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Nekem hét van,
1: de nem hát, hogy van már nyolc is. Ne viccelj már, nekem vagyok. csak egy, egy volt, illetve az sincs. Na, Na mindegy. Uh -huh. Na, de hogy azt
7: akarom mondani, hogy, hogy van ennek a műfajnak azért elég sok könyves változata is. Tehát itt van például a képregényes világtörténet három részben, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen történelmi képregényes formátumban akkor van egy modern világ képregényes története. Nekem egy klasszikus mű egyébként a képregényes rock
1: történet, az nincs meg neked. Nem Attól félek, hogy, hogy nincs, de majdnem biztos, hogy láttam már.
7: Az egy, az egy most le is vettem a poncra gyorsan megnézem, az eredetileg ez egy nyilván francia, szerintem. Ezt még, még a zenemű kiadó adta ki valamikor 1988-ban, uh -huh. és hát ugye bemutatja a rock kezdeteit, vagy a. hát a New végéig biztosan elértünk.
1: Mennyi lésős az Airbetűhöz? Er, hát ez. Mert, hogy? Hát, hogy, hogy mit ír a Ramonsról?
7: Ramos, Ramos, ugye nem, ez időrendben mutatja be, nem pedig.
1: Hát akkor rögtön ott pedig, a Beatles de... és a Rolling Stones között van a, a Ramons, szerintem.
7: Glamrock, West Coast Rock, Country, Hard Rock, Disco, Sid Vicious, Punk, 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 Punk. Hát ez inkább úgy láttam, hogy a, a brit vonalat mutatta. Sex Pistols, Clash, Hát itt most hirtelen, nem láttam a remont, de Tudom, hogy ez
1: most neked fáj, de... Hát nem, de csak azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ha 88-89-ben csináltak egy, egy rock történet képregényt, akkor biztos, hogy kihagyták belőle, tehát, hogy, hogy ezek ének voltak, tudom. Átlátok látok hogy Nincs benne de Ez a
4: Thunderland
7: van, kicsit és... De itt van, itt van, itt van, itt van, itt van, itt van, csak nem a banknál, nem a plik banknál, hanem a, nem a... A 70-es éveknél, ahol az elvettemzőben mellett megnyitik a uh, New york tól a és akkor ott egyszer csak feljönnek az aluljáróból ilyen Ramos fejlő emberek uh, négyen, és a No-I-One-Smith
4: szöveggel.
7: A radikális Ramos hideg és kemény ez a mondat. És még egy, még egy emlékezetes képregényt szeretnék mondani, uh, Egyébként lehetett kapni a Ferenciek terén egy időben, mert nekem megvolt, ez régen aztán eltűnt, és aztán újra beszereztem, hát a pápás képregény, az nincs meg. Nincs. Második János pápápa életét megcsinálták képregényben. Az is, amikor a nyolcvas évek vége lehetett, szerintem. Egy színes képregény, és tök érdekes volt, és én azt, azt, azt valahol bírtakom, azt most éppen nem látom a polcomon. De szóval, hogy, hogy ezeknek van azért egy komoly könyves és is ezeknek a képregényeknek. Uh, mondjuk, hogy a Perszepolis című film, azt ismered? A ami az iráni forradalomról szól.
1: Pál Figyuri írta be nekem most a Viberen, hogy szatráfi iráni képregény rajzoló saját élettörténete Persze Igen. címmel képregény, de francia animáció is készült belőle. Francia ugye most már Zsüsztiszt, és tudjuk dr. Juszticét, hogy Zsüsztiszt kell mondani, ezért írta, hogy Francia. Pál Figyuri, köszönöm szépen!
5: Érdekes
7: mondani, én ezt először pont a filmet láttam, és utána láttam ezt a filmben kiadott képvegényt, úgy Magyarországon is megjön, és megtaláltam, igen, a Szent életre életrajza II. János Pár pápa Eklízia márvel kiadás 1989-ből, egy amerikai
4: kiadás előtt,
7: de magyarul be van
4: fordítva. Ez igen.
1: Oké. Okay. Nagyon komoly képvegé. Köszönöm szépen hogy hívtál. Hello. Viszont hallása, szervus. 24 3, a 24 07 95 az Annó Budapest ma a képregényekről szól, és a vonatúságén itt van velünk Kertész Sándor, aki a képregény történetéről írt könyvet. Jó napot kívánok! Arról beszélgettünk itt az elmúlt másfél év, másfél órában, hogy, hogy hogyan is jelentek meg a képregények Magyarországon, mi volt az a szakasz, amikor egy ideig nem lehetett publikálni 1945 után, vagy éppen csak így visszafogottan képregényeket, de mi előzte meg ezt, a, ezt az enyhe Hogyan is indult a magyar képregény kultúra?
7: a magyar képregénynek azért egy nagyon-nagyon hosszú története van, ami azt jelenti, hogy az 1800-as évekig nyúlik ez vissza, mert valamikor az első magyar a az üstökösben jelentek meg ilyen kép történetek, amit még Jókai Móri és Jankó János az első magyar karikaturista Igen. rajzolt, és ezek ilyen képaláírásos történetek voltak, és nagyon sokáig Magyarországon egyébként az ilyen képaláírásos sztorik határozták meg a képregényt, valamint miatt, hogy idegenkedtünk a, a szúborékos képregénytől, tehát nagyon nem akart meghonosodni, egészen a, a 30-as évekig. A 30-as évek közepén jöttek be az amerikai képregények, és akkor igazából 1935-től hát a második világháború elindulásáig, az újság közölt rendes amerikai szubborékos képregényeket, ilyen folytatásokban, ilyen szinteket. Volt képregény újság is, rendes szubborékos képregény újság, ami ugyancsak amerikai képregényeket közölt 1936 38 ba két évig. Ez a Hári János című újság volt. Tehát én magyar neve volt, az ifjúságlapjának nevezték, de, de kifejezetten csak amerikai sztorik voltak benne, aztán a háborúval ez ez így véget ért, és utána tényleg jött ez az időszak, hogy a második világháborúban a szovjet hadsereg az, mint amerikai imperialista terméket nem kívánatos uh, szórakozási formának titulálta, és ezért úgy kiutálták a magyar sajtó oldaláról
1: a két. A Hári Jánosban uh, és voltak?
7: Nem, még ezek a klasszikus amerikai képregények. Szuperhős képregények nem jelentek meg Magyarországon soha. Az 50-es években szuperhős képregényekkel riogatták az embereket, hogy, hogy micsoda szörnyű dolog megy Amerikába, hogy ilyen fűtőkabátban, meg fűtőgatjába ugráló igazságasztók önviráskodnak, és hogy az micsoda fertő. Tehát uh -huh. ezt tulajdonképpen példának hozták a, a, a képregény ellen, de ilyet Magyarországon senki nem látott. Tehát nem, jelent, nem jelentek meg az ötvenes, tehát egyáltalán ezekből a klasszikus időszakból szuperős képregények. Ezek ilyen vesztentörténetek voltak, amik megjelentek, akkor voltak benne. Hát ilyen klasszikus szórakoztató képregények voltak ezekben. A, tulajdonképpen tényleg jó szerkesztett, egy ilyen ártatlan kis újság volt, és nem is a tartalma miatt szűnnek, hanem a papírhiány miatt. Tehát, hogy már a II. világháborúra hangolva már nem volt. Tehát ezeket az újságokat szüntették meg először.
1: A háriános, János az hány példányban jelent meg? Csak arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években mekkora igény volt képregény újságra, képregény füzetekre.
7: Hát azt én meg nem tudom mondani, mert nekem nincs így adatom, nem uh -huh. emlékszem rá, hogy azok a, milyen a nagyságrendben jelentek meg. De tulajdonképpen a háriánosan, Jánoson, tehát az volt, mint képregény újság, és akkor volt ilyen című újságomnak az volt, a nem, hogy az újság, akkor volt a, a kis újság, a friss újság, ezekben rendesen hétről-hétre jelentek meg. Ez a Alex Lymonnak, ez a titkos ügynök kalandjai folytatásokban, sőt egy olyan nagy, ilyen hogy milyen performance is csináltak, hogy a képregénynek bizonyos képkockáit a Budapest nagy áruházainak a kirakataiba elvejtették, és ezt kellett megtalálnia a közönségnek, és köztük ilyen gyűjt, tehát ilyen díjakat, ajándékokat sorsoltak. Tehát egész nagy hetaj volt a 30-as években a képregény körül Magyarországon, tehát úgy, úgy tűnt, hogy jól indult. Ez egyébként egy William Randall-Hörstnek a King Fitcher szindikátus volt az, aki Európába terjeszkedett, és Franciaországtól kezdve több nyugat-európai országunk, van, hoztak létre ilyen ügynökségeket, képregénykiadókat, és így Magyarországon is létrejött egy ilyen társaság, ami, ami ezeket az amerikai képregényeket forgalmazta. Azt egy nagy időszak volt, és tulajdonképpen a második világháború vetett neki véget.
1: Azt értem, hogy 1945-en amerikai dolgokat nem nagyon lehet itt, itt a szovjet blokk országaiban tolni, vagy Magyarországon népszerűsíteni, ugye, hogy 1957-ben indult talán a Fülessel, amikor Elkezdtem megjelenni képregények, de mondjuk az akkori hatalom, a, a komcsis, vagy mondjuk a, a szovjetes, az miért nem fedezte fel a képregényben rejlő lehetőségeket? Nem vagy benne biztos, hogy Lenin élete képregényben az, az érdekes lett volna, de mondjuk Stalin rémtetteiből nyilván lehetett volna csinálni valamit, de most vicceltem természetesen.
7: Felhasználta a politikai propagandacélokra. Uh -huh. Gyakorlatilag rengeteg olyan képregé volt az 50-es években, ami képpaláírásos történet volt. Zúborikot azért nem raktak bele, mert hogy azzal lehetett azonosítani, mint amerikai termék, uh -huh. De ugye nem szúghorék volt benne, hanem csak ilyen képsorozat képpaláírásokkal, akkor az olyan kis képes történet volt. És akkor volt ilyen figura, a Gugi Sándor készítette ezt a tanácsok lapjában, hogy találta másmit talál, talál? figyelme előpál mit csinál, és ezek ilyen kvázi ilyen képregények voltak. Tehát, hogy járták ezek a szereplők az országot, uh -huh. és akkor hát, ahol a szocializmusnak a fonákságait, vagy az épülő kezdeti épületek a fonákságait válták, azokat énekelték meg ilyen képregényt szénetben, vagy a Ludasmatyiba volt ilyen, hogy Kuksi, ez egy ilyen szamárfigura figura volt, és Kuksi feketézi, Kuksi a kulákokkal, tárgyal, tehát voltak ilyen, tehát kifejezetten politikai szélzattal mentek az 50-es évekbe a képregények, rengeteg ilyen szórólapot, kipörténetes anyagot nyomtatta készítettek, ami Hát vagy ilyen mozgósító jellegű dolog volt, hogy ilyen fénypapírgyűjtésre hogy uh -huh. kell csinálni, akkor inkább voltak ilyen úszító jellegű dolgok, kulákok elleni dolgok, a begyűjtéssel kapcsolatos, ilyen elítélő, amiben mindig úgy az jött ki, hogy ezek a kulákok, ezek micsoda nagy az emberek, és hogy akkor ezt úgy lehet megállítani. Tehát ezt nagyon jól használták egészen 55-ig ezeket a ezt a kifejezési formát, ilyen a be.
1: És 57 után jött egy párthatározat, hogy oké, okay, engedjünk szabadultat a képregényeknek?
7: Gyakorlatilag igen. Sokáig, mikor én a képregény története elkezdtem foglalkozni, azt tényleg azt néztem, hogy 56-ban még alig-alig van ki történet, uh -huh. és 57 január mondjam azt, hogy elsőjétől pedig ilyen klasszikus, szubgorékos képregények, tömkelege, akkor indul a pajtás gyerekújság, a magyar ifjúság, ilyen középiskolásoknak való. aztán a kisdobosztíva újság, a füves akkor indul meg, képes újság, majd mondjuk az 63-ban, és akkor én ezt nem értettem, hogy miért van az, hogy egyik pillanatra másik másikra egy és akkor Tiszai Lacibácsit kerestem, a, a füles egykori főszerkesztőit, és akkor ő mondta, hogy ez politikai utasítás volt mindent közölhetnek az újságokban, ami eltereli a figyelmet a napi politikáról. Hmm. És ebbe beletartozott a képregény is. Egyetlen egy trükkje volt a képregénynek, hogy mivel akkoriban még hétről hétre készültek a, a történetek, tehát nem úgy volt, hogy egy rajzoló meg egy író elkészít egy komplet képregényt, 40 oldalt és leadja a szerkesztőségnek, hanem ahogy rajzolta, minden héten vitte be az aktuálisan megjelenő hmm. egy vagy két oldalt a rajzoló, nem lehetett tudni azt, hogy milyen irányt vesz a történet. Aha. Most ezt, ezt azzal védték ki, hogy csak kis klasszikus irodalmi műveket lehet képregényben megcsinálni. Ezt be kellett mutatni a rajzolónak, hogy melyik az, az irodalmi mű, amelyikből képregény lesz. Azon az öld utat engedtek, de az, hogy valaki kitaláljon egy történetet, azt nem engedték, mert az Isten se tudja, hogy mi lesz annak a fordulata, a folytatása. És ennyiatt alakult ki az a kvázi tévhit, hogy a képregény az az irodalmi műveknek az adaptációja. Tehát ez nem igaz, ez csak egy ilyen magyar jelenség volt, tehát ebben az időszakban, és így Magyarországon mi a el, hogy a képregény az nem más, mint az irodalomnak egyfajta képes változata.
1: De érdekes, miközben a világ boldogabbik felén meg maga a képregény volt a maga az új műfaj, meg az új fikció, meg, meg a történetmesélés, meg saját történetekkel, ez. saját szereplőkkel.
7: Csak ezt mi nem is nagyon ismertük. Tehát ugye nyugati, tehát ő valutát nem költöttek nyugati képregényeknek a jogdíjaira. Tehát nem lehetett megvásárolni jogdíjakat, mert nem volt rá pénz. Egyedül a franciákkal sikerült egy ilyen... Hogy mondja, hát nem is Barthel, mert nem volt ennek Barthel része, hanem csak egy ilyen beleegyezés, hogy a francia kommunista párt lapjának, a Lumanitének a gyereklapja volt a Weiland magazin, ami később PIF magazin néven futott, és itt jártak össze az eftársak, Tehát a magyar ö, 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 politikai küldöttség ment a franciák jöttek Magyarországra, uh -huh. és akkor ezeket ilyen kvázi lefedve Ugye a franciák bereegyeztek abba, hogy a PIF újságból nyugodtan átvehetnek a magyarok közlésre a történeteket, nem kell érte fizetni. És ez volt az egyetlen ilyen hely, ahonnan nyugatról bekerülhetett. Így jött ez a már említett Justice a Rahan... Okad a, a PIF történetek a turaki szellem. Tehát ezek lettek így népszerűek, de ezek csak ezért jelenhettek meg Magyarországon, nem kellett egy isiget
1: sem párt honnan alázták elő?
7: Kostváros az egy, egy, egy olyan tehát ő igen.
4: tulajdonképpen
7: ilyen fali újságokra rajzolt ő ilyen kis karikatúrákat, ő olyan újságíró növendék volt, és tulajdonképpen bejárt a sajtókot, tehát egy nagyon szerencsés időszak volt egyébként ez az 55-56-os év, mert ezt az egész, tehát, hogy kép Öröregények készüljenek irodalmi művekből, ezt a Gugi Sándor találta ki. Ő látta ezt a Classics Illustrated nevezető angol folyóiratot, ami, ami ezen az alapon működött. És ezt ajánlotta be a Cséhorváth Tibornak, írónak, hogy mi lenne, hogy ezzel bepróbálkoznának a szerkesztőségeknél. És ezt az orosz szerkesztőségeknél, tehát a, a szabadság című újságnál indították, és azért mindenki elfogadta, hogy hát ez nem is rossz ötlet, hogy akkor tulajdonképpen nem is képregít közlünk, uh -huh. hanem, hanem irodalmat népszerűsítünk. És hogy a szerkesztőségekben dolgozó, rajzolók, karikatúristák, illusztrátorok, Ból válódott az első ilyen csapat, és akkor így került a kép a Kocsmáros Pál, aki már úgy rajzolgatott, illusztánk a urákat, a Szabadszáj, a Pest ízítmű az Órád aki a Pajtásnál helyezkedett el az 50-es években, tehát ő is ő például a szívből utálta a ő nem is ezzel foglalkozni. És aztán a Sebő Kimra, aki szintén a területén ott volt, és aztán úgy a Cséhorvát felajánlotta nekik, hogy mi van, ha rajzolnak ilyet. A Kocsmáros Pál, az, azt, azt neki találták ki ezt a műfajt, és ő tulajdonképpen tulajdonképpen zseniálisan csinálta. Tehát ő, ő neki nem volt semmi baj a képregénnyel, ő jó rajzolt, és tulajdonképpen a témának megfelelő stílusban tudott rajzolni. Tehát neki több stílusa volt, hát a klasszikus, a jellegzetes, ez a, ez a rejtő. Tehát ezt a rejtő karaktert, Olyan,
4: ezt jobb, ezt nem igen. is
7: tudom, hogy nem is lehetett volna másra. Talán az óráda beszélgettem egyszer erről, és ő mondta, hogy annyian megpróbált tehát annyian kaptak egy megbízás, hogy rajzolja neki a rejtőt, azt mondja, mindegyik ő rossz lesz, azt mondja, de a kocsmáros, <gül> azt mondja, az azt valamit peritalálat. Tehát azt mondja, ahogy ő megrajzolja ezeket a karaktereket, az, az fantasztikus volt. Tehát
1: az nagyon-nagyon-nagyon bejött. Én azt mondanám, hogy, hogy Bud Spencer és társai azok Korcsmáros párrajzaiból találták ki piadonát és az összes többit. A Fülesnél kidöntött arról, hogy, hogy mely irodalmi művek kerülnek megképeréginyési ítésre? Jó szó volt.
7: Tulajdonképpen a Cséhorváth Tibor ment végig a szerkesztőségeken, ő lett a menedzsere ennek az egésznek. Uh -huh. És őt ezt elfogadták a szerkesztőségek azzal, hogy akkor a Csajorváth Tibor intézi a képregényeket. Tehát a szerkesztőség ilyen formában nem is foglalkozott vele, és Tibor találta ki, hogy tehát ismerve a politikai széljárást, Ajánlotta fel azokat a témákat, a szerkesztőségnek, hogy akkor miket rajzolnak, és akkor ezt úgy be is osztotta, hogy a humorosabb történeteket akkor a kocsmáros fogja rajzolni, a történelmieket, azokat a Zórádevnő fogja, a karikatúrisztikusokat, még a Dargaiatilag, a magnak a rajzolja rajzfilmes. A sebők az ilyen bűnögi történetek, tehát ő szépen felosztotta így a rajzolókat, és akkor a főszerkesztővel elfogadtatta, hogy akkor melyik történetet fogják közölni a következő hónapokban, és ő tulajdonképpen házhoz vitte a forgatókönyvet a rajzolókhoz, uh -huh. sőt előre kiszedte már a nyomdai betű, amikor még ólomszedésé készült a szöveg, szedette a szövegeket előre Csi Horváth Tibor, és úgy vitte a forgatókönyvet a rajzolókhoz, uh -huh. hogy már a kiszedett szöveg ott volt. Az órád Ernő mondta ezt egyszer, hogy... Hát amikor ő meg felvázolja a képregény oldalt, meg beragasztja a szúgórékokba meg a leírásokba a szöveget, akkor úgy nézi, hogy most akkor milyen jóga mozdulatokkal tud még ide rajzolni valamit. Mert hogy annyi sok volt benne a szöveg ezekben a dolgokban, de a nagy volt az, aki igazából, mondjam, a szervezte, intézte, ünökös a képregénye.
1: Ez tisztes megérhetést jelentett az alkotóknak?
7: Igen. Igen. Tehát én például, amikor én megismerkedtem az órávernővel, meg a zsíhorváti korral is, és akkor... Én még akkor én is magam is képregént akartam rajzolni, és akkor az órában nagy szemekkel néztem rám, és akkor kérdezte, hogy de miért akarok én ezzel a szemétműfajjal foglalkozni. És nekem kinyílt a szem, mondom, hogy hogy, hogy szemétműfaj. Hát, nem, elnő bácsi ebből él. És akkor nézem, igen, fiam, azt mondja, mert el kell tartani a családomat. És ezért fizetnek, és nem is rossz, És így benne ragadt, tehát feladta a a művészi, Hát feladta, hát nem feladta, de gyakorlatilag annyi munkát kapott képregény rajzolásként, és abból tisztességesen meg lehetett élni.
1: Dargainak, is, Dargainak is ez volt a, a kiegészítő, tehát amikor nem bukott rajzolt, vagy nem kép, rajzfilmet készített?
7: Dargely az volt mindig, amikor én faggattam arról, hogy de akkor beszéljünk a képregényről, és akkor mindig mondta, hagyjálom vele a fiam azt, csak akkor csinálom, amikor van egy kis zseppénzbe szükségem. És ő fogta magát, a fekete rajzol, ő előrajzolás nélkül elindult daloldal fent a lapónak a tetején, és jobb oldalt alól befejezte a rajzolást, egy különösebb javítások nélkül. Tehát hihetetlen gyorsan dolgozik. Mindenki kitalált egy nagyon gyors és jó tempót, de mivel ezek tényleg tudtak rajzolni, mm -hmm. ezek a rajzolók, ezért, ezért ők ebből jól és gyorsan tudtak termelni
1: tulajdonképpen. Mi volt a magyar történet legnagyobb botránya vagy legnagyobb sikere, valami legje?
7: Hát igazából... Nagy Botrány azért nem tudott lenni ebből, mert hogy mindent előreegyeztetni kellett. Tehát nem, nem, nem lehetett kikerülni semmit. A fazekas Attila, aki most, ugye, mindig, most már a jövő a legnagyobb életűvel rendelkező és jelenleg is aktívan rajzoló képregi rajzoló, ő szórakozott néha, mert ő szereti ilyen erotikus jeleneteket is megrajzolni, mm -hmm. és bevitte a fülesből az egyik képregényét, amiben hát viszonylag pajzán jeleneteket rajzolt meg és ő tudta ezt, hogy ő mit csinál, és leadta a főszerkesztőnek is, ment egy másik irodába is, várta, hogy mi lesz a határ, és tényleg egy-két tesz múlva ordítottak, hogy azonnal hívják vissza a fazekast, hol van, hová, de És akkor fazekas érte részt, és akkor hozta a javított részt,
1: és lerogasztotta azt a képkockát. Ha, jó van, Tehát, akkor ne Még Nem fog ez
7: úgyhogy de azért bepróbálkozott, hogy észreveszik -e.
1: Legyetek vele boldogak.
7: Igen, egyébként annyira kontrollálták ezt, hogy amikor ugye Tiszai Lászlóval én sokat beszélgettem elő, és ő vezette be a fülesnek azt az időszakát, amikor már ilyen színészek, meg hát igen színészek kerültek a címlapra, és néha hát merészet voltak fotózva. Mai szemmel túlöltözöttek, abban az időben ez kivette a biztosítékot, és mondja Tiszai, hogy felhívták a tájékoztatási hivatalból, hm. hogy Tiszai eftás meg fognak fázni a lányokat a pont. És akkor ezt tudta, hogy igen, akkor ezt cserélnek. És volt olyan címlap, amikor a nyomdából küldték el a tájékoztatási hivatalban éjszaka az hogy mi készül a fülesnek, és képesek voltak leállítani a nyomtatását, és új címlapot rendeltek. Tehát nem, pedig nagyon áthatlan címlapról van szó. Tehát mai szemben ez mondjam azt, hogy semmi nem látszik. De akkor még a hatalom ezt se engedte, hanem azt mondták, hogy ezt azonnal leállítani a nyomtatását, és egy teljesen más címlapot készíteni a fülesnek.
1: 2023-ban megír magyar képregényt készíteni? Ö,
7: idehaza nem Azért mondom, hogy ide-haza nem, mert itt Magyarországon nagyon-nagyon pici a, a kereslet, tehát nagyon-nagyon kis példány lehet eladni a, a képregényeket, és a külföld nyugat-európai, amerikai licenszeket viszonylag emberi áron meg lehet szerezni, tehát nem éri meg komoly összeget fordítani a mai fiatal rajzolóknak egy-egy ismeretlen munkájába. Akik ma a rajzolásból tudnak élni Magyarországon, azok az amerikai és a francia piacra dolgoznak. A magyar piacnak hát durván a kapják egy-egy oldalért tehát ami megvan, van, és az egy biztos ö, piac. Néha, tehát néhányan próbálkoznak idehaza is, akik esetleg néha támogatásból, valamilyen pályázati pénzből, egyéb ö, forrásból megpróbálják megjelentetni a, a képlegényeket. És, és piacra dobni, de az a néhány rajzoló, aki igazából ebből él, és jól rajzol, és jól él, azok a francia és az amerikai piacra gyártják a képregényeiket.
1: Kérdés, Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Visszhangzása. 2406953, tehát a 2407 SMS-ben Miklós SMS-t, falsz, akkor értem, hogy miért esik jobban a Viber. Szórakozik az egyik hallgató. Egy másik hallgató azt írja, Julika miniképregény, a fülest minden héten megvettem. Egy másik hallgató azt írja, Hello a névtelen vár, a lőcsei fehér asszony anno jelent meg A4-es formátumban is, az előbbi Zóra Dernő, utóbbit Korcsmáros pár rajzolta, ez 2021-ben újra megjelent. Ja, a megjelent, oké, tehát sporolt a karakterekkel a hallgató, és már az előbb is az anno megjelennél a plusz azért volt ott, mert hogy azt írta, hogy megjelent. Oké, sikerült dekódolnom az üzenetet. Tehát a megjelent, digitálisan felütött rajzokkal írta Dóra. Hello, a gumibogyőször, SMS, a gumimacik itala volt, de az nem képregény, azt hiszem. Az Asterix, a druida varázsitalát itta, amúgy Alberto Uderzo rajzolta, akit imádtam, a franciák állati jó képregényeiben is, írta az egyik hallgató SMS-ben a 953 ra és egy betelefonáló van a túlsó Jó napot kívánok! Szép jó
0: napot kívánok, Csóká Eppel! Üdve.
1: Jó napot kívánok!
0: Sok minden eszembe jutott, hát gyermekkoromban édesanyám, rácsavé laktunk, és járt Budapest-Szovált és mindig hozott képregényeket, mint a hulkról, Supermanről, uh -huh. meg Tiff és Hercules szóló újság. Ezek nyilván külföldi voltak leírva, de a képek azok nagyon jók voltak. És ezeket gyakran nyálasztuk át, és emlékszem még, hogy volt, most azt nem tudom, hogy képregénynek lehetne nevezni, de ilyen alakra vágott Magyaroró, magyar a Bajtóbiásról, Mirmurról, meg a, a Kandurról, uh -huh. ami tényleg így a meses figura alapját, volt nyitva, és így lehetett tenni az újságát Nem tudom, ez megvan a hát,
1: hát, van nyilván, nyilván megvan a hallgatóknak, de, de. Nekem nincsen. De, de valóban, hát valamiért a, a, én és a képregény az, az, az valahogy nem kerültünk annyira közel soha sem egymáshoz. De például, ha. ugye szóba került, amikor a műsorról beszélgettünk tegnap a Hugannal, hogy például ja. a volt az Ezer Mester folyóirat hátulján is állandóan egy képregény, és arra is emlékszem, hogy talán a névszabadságban is voltak ilyen párkockás képregények, arra emlékszem, hogy amikor a Blick újság indult 1994-ben, és akkor ott dolgoztam, akkor, akkor a garfield vásároltuk meg, és akkor jelent Aha, meg ugye, a, hogy minden a, a 16. oldalon mindig volt egy, egy Garfield képregény, 3 négy kocka. Igen.
0: Pécs és, és Herkules, hát igen, az is hatalmas volt, illetve hát amikor még jártam fodrászhoz, a drátszkövén, és ezt két dolgot néztem. Volt egy nagy akvárium, Aha. abban volt egy fehér béka, ami mindenholat megevett rendszeresen, időről időre, illetve a Ludas Magyar Magazin, mert abban voltak jók is, hát ilyen, tényleg ilyen vagy akár több is ilyen. Mi ez, miről beszélünk? Képregénynek, Képregény. képregénynek, képregénynek vigyák ezt a nem csak is történések megrajzolva. És amúgy meg ő órádernőnek a szomokájával, én éltem együtt, és emlékszem, mikor egyszer a lakásán voltam, vagy nem először, akkor láttam az apjának, a nagy apjának a könyvét, meg a képet, és akkor rácsodálkozom, hogy életet megegyezik a nevetekre, és kiderült, hogy dokonok is ilyen szempontból. Úgyhogy
1: nagyjából én szerettem volna elmondani, mert azt,
0: hogy a képregényem azokra tanulcsok megvagyunk.
1: Mikor olvastál utoljára a képregény is érti, képregényt, vagy volt a kezedben képregény?
0: Nagyon régen. nem emlékszem, hogy mikor volt.
1: Nagyon régen. Nem tudom. Értem. Értem. Nem, csak kérdeztem, az enyémben van egyébként egy, tehát én készültem tanárul, úgyhogy itt van nálam a nyugodt zombik cseppel Oliver képregénye. Köszönöm szépen, hogy hívtál! Na, csodás napot meg tekeni, Viszont te. Viszont halászra, szervusárpad! 2406953, 24 mert a 2407953. Azt írja eh, Gábor hogyha nem is lennén életéről, de a képes nyelvmester mellékleteként megjelent egy képregényféle zója a hős. Partizán lány, talán 1965-ben. Gyuri azt írja, hogy a francia intézet könyvtárában, teli képregény könyvekkel, nagy dobozokban artistikus, inkább festők, illusztrátorok munkái, illetve hát Majakovszki szöveges képes tacepóókat említi, amikor hallgattuk, illetve beszélgettünk itt az iméntelkertész Sándorral arról, hogy hogyan és miképp emelte be az ideológiai harc fegyverzetébe a képregényt az előző fennálló komcsis rendszer. Na, a másik hallgató azt írja, hogy a 80-as éveben volt Ron Herkules Piff Tarzan képregény, és a kockás című labban és a hautában az első kimondottan gyerekeknek szóló tematikus képregény az a Bobó és góliát volt, onnan indultak a havi kiadású kimondottan képregény füzetek aztán jött a a pókember, Batman és a Superman. Az itthon híres Asterix és a talprasettom magyar nyelvű képregényeket Jugoszláviában adták ki. Mai napig gyűjtik őket a rajongók. Megnézem még, hogy ugye, pálinkás volna elküldte a képes történetet. Most már a címlapjáról ismerem, tehát majdnem biztos, hogy ha nem is volt meg nekem, de, de biztos, hogy voltak ezemben ez a könyv. Aztán Éva, beköszönt a Viberen, és még megemlít az egyik hallgató, az M8.hu-ról, hogy az ALF képregény az 50 forint volt. Néhány hozzászólás az Facebookról, Erth István, a mozaik külön világ, kelet-német képregény volt, magyar verzióval. én miatta tanultam meg németül, a hardcore mozaik fanok, máig tízezerek, ha nem százezerek, Hannes Heggen számaira esküsznek 1975-ig, azóta már nem az igazi Hannes Heggen. külön történet, hogyan működhetett az NDK-ban szinte önálló vállalkozásként gyakorlatilag ideológia mentesen milliókat szórakoztatva. Stankowski Miklós írja, hogy ne feledkezzünk meg a mozaik című képregény újságról. Nem feledkeztünk meg, az többször szóba került, aztán abban volt például Abrax, Brabax és Califax, Anno 70-es, és megnézem, hogy van -e még hozzászóló a műsorhoz, főleg az annó Budapest Facebook oldalára, ha nincs, akkor széplesen elköszönök önöktől, ha nincsen már telefonálunk, és igen, pálinkásfóan még berakta a népszava 1967-es képregényét, a túl, Imre Gábor és Bojcsuk József regénye nyomán, Cséhorváth Tibor és Sebők Imre. Azzal kezdődik a képregény, hogy éjfél után néhány perccel, és jön egy buborék. ott a vízmasáson túl, az már Jugoszlávia. Egyenként indulnak tovább, három perces időközökkel László a harmadik Magán a sortúrelvtárs szólítja meg a pajtása, és egy perccel később a Varöstúr eltűnik a bokrok között. Gondolatban már ott járnak, ahová készült a spanyol polgárháborús fronton. Vége. Hát igen, ez a vége volt a képregénynek, meg a műsornak is. Az utolsó kockája volt, ez az utolsó hang. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ma a képregényről szólt az Annó Budapest, Egy hét múlva is lesz műsor. A szerkesztő Árva Brigitta volt. Köszönöm szépen Pálinkás Huannak és Kardos Józsefnek a háttérmunkát. Dannak a üvegfalon túli segítséget Árva Brigitának a szerkesztést és Simon a telefonokat. Legyen kellemes az estéjük, jó idő van, tudják jól, tényleg kell egy Putin képregény. Az van benne, hogy gépvíz a csenz, Putin rohagy, meg egy szó
5: Jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, Igen, Álnézés. igen, igen. Jó napot kívánok!